0: Meidän iskuryhmämme Mikko Lagerström, Riku Lumiaro ja Juha Laaksonen ovat jossain päin Suomea jonkun sorttisessa puutarhassa ja he kohta antavat vinkkejä, miten sen kotipihan saa kukoistamaan, minkälaisilla kasveilla perhosia voi houkutella paikalle, miten rakennetaan oikeanlainen kosteikko sammakoille ja vesikasveille. Muun muassa tähän näihin kysymyksiin ja moniin muihinkin kysymyksiin antavat meidän asiantuntijat. Herrat asiantuntija herrat antavat vastauksen puutarha harrastus se on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut todella paljon ja ihmiset rakentelevat mielenkiintoisia pihapiirejä Istutellaan kotipihalle runsaasti kasveja mutta niihin kysymyksiin saadaan kohta vastauksia 020317600 on radiosuomen tuttu ja turvallinen puhelinnumero siihen voi soittaa juuri tällä hetkellä ja tarjota omia asioitaan, omia vinkkejä kuulosteltavaksi. Ja voihan sitä sitten kertoa myös omia kokemuksia. Voi kertoa, minkälaisia rakenteita on omille puutarhatonteille rakenneltukaan. Ja voihan meille laittaa sähköpostiakin radio.suomi.yle.fi. Siis radio.suomi.yle.fi. Ja perinteiseen tapaan myös Radio Suomen lähetysikkunassa Käy keskustelu kiivaana puutarha-asioiden ympärillä tänään, siis kello 20 saakka. Eikä siinä vielä kaikki kello 20 jälkeen, eli parin tunnin kuluttua, ollaan sitten metsäisessä asioissa. Mutta nyt Perhosbaari käynnistyy suorana. Se asiantuntijaosio jostain päin suomalaista puutarhamaisemaa. Juha Laaksonen on paikalla.
1: Näin se on ja... Se paikka, mistä tämä ohjelma käynnistyy Todenteolla, niin on todellista suomalaista kaupunkiluontoa. Yksi Suomen tunnetuimmista paikoista, eli Puutarha Baari, Mikko Laakeström, Riku Lumero, Juha Laaksonen. Olemme rantautuneet Töölönlahdelle Hesperian puistoon, lähes Helsingin ytimeen. Matkaa tästä paikasta, missä seisoskellaan, toinen poika meistä on. Eli Riku on Pihlajan alla, Mikko on Vahteran alla ja meikäläinen seisoo kiviportailla. Matkaa on Finlandia 50 metriä, Länsipuolella Mannerheimintie ja sinnekin 50 metriä liikenne. Ei ole kovin, kovin tiukka tällä hetkellä. Ja töidönlahti on siis tuossa oikealla puolella ja Pohjoisessa talvipuutarha ja eläintarhan lahti ja oikealla puolella on linnun laulu. Olemme siis Sellaisessa ympäristössä, mikä on monelle helsinkiläiselle, mutta myös monelle turistille, monelle Helsingin vieraille tuttu, että nyt pannaan sitten kaikki peliin siitä, että ei ole kenelläkään kotikenttä etua. Pikkasin oli äijien kanssa vaikeuksia tässä keskustella tai päättää paikkaa, mutta nyt, nyt on tilanne jollain lailla rauhoittunut. Rikukin on siinä sillalla, että
2: vai? Kyllä joo, tää on ihan mie- mieletön paikka, että... Helsingin ytimessä ja tuossa on tuonne hieno lahti, jossa luonnon monimuotoisuus kukoistaa ja sitten tämä on yksi upeimpia puistoja Helsingissä, vaikka, vaikka tuota, tämä on tässä Mannerheimintien junaradan välissä, että aika makea paikka ja tuossa itse asiassa tuota, jalava on sun selän takana, että on, niin kuin, täällä on myös näitä luonnonkasveja täällä puutarhokasvien seassa.
1: Mites Mikko, pukeutunut harmaisiin Mirrikaulassa ja kaikki on vähän niin kuin ennenkin. Toisa... Sateenvarjo tietysti turha, kun näin hyvä keliaurinko paistaa pikkasen pilveen taivaalla, mutta no, mieli on virkeä.
3: Näin on ja kai se tulee tässä vanhasta tottumuksesta tämä sateenvarjo sitten aina mukaan, mutta tuossahan tuota saarni on todella hienoja, pihlajat, marjoja, punaisia täys ja hieno kuusi tuolla vähän kauempana ja riippapoppelit ja metsätuomea. Tämä on nyt mielenkiintoinen kyllä, kyllä ympäristönä täällä bussia, raitiovaunua, junaa, mutta sity puisto, kaupunkipuisto, joo.
1: Meistä kaikki on täällä retkeily vuosien varrella paljon, mutta nyt ei olla valmistauduttu kovin hyvin, koska ajateltiin, että tullaan nyt ihan puhtaasti niin kuin vähän turistinomaisesti retkeillä ja katsellaan, että mitä täältä löydetään. Ja sitten muistellaan tietysti niitä muistoja, mitä kaikilla on. Riku on täällä kanien perässä mennyt ja Mikko on ollut mukana seuraamassa istustöitä ja meikäläinen on rengastanut täällä lintuja ajan myötä aika paljon, mutta se on 90-luvun viime tuho, tu, vuosi tuhannen juttuja enemmän. Joo, ja siis kanithan on täältä täysin
2: kadonnut, että tota, tässä on muuten todella hyvä kanipaikka, oli ihan tuossa tota, kansallisoperan takana, että siinä saattoi nähdä 50 kania, mutta nyt tämä RHD2-virus on tappanut ne kaikki ja sitten tietenkin metsästys on auttanut, että niitä on metsästetty aika paljon tältä, niin täällä ei ole kuule kanin kania, että mä voin sanoa, että lähimmät on jossain etelä- Tuolla eläintarhan kentän pohjoispuolella saattaa olla muutama yksilö, että kaneja ei ole enää ja se on järkytys.
3: Kyllä me
1: yritetään vielä löytää kuitenkin. Niin,
3: niin joo. Siis mä sanon, että kun ylipäänsäkin toi minä näin ensimmäiset marjakuuset ja tuomet, jotka on myrkyllisiä, niin tota, sitykanien syömänä tästä poistosta. Että silloin mulla rupesi sitykanit niin kuin vähän silmissä näkyy erilaisena silmissä.
1: Ihmisiä on täällä vaikka kuinka paljon, siis ihmisiä on piknikillä, heitä menee polkupyörillä, kävelee, juoksee. Tämä on todella käytetty puistoalue. Täällä ollaan rentoutumassa, mutta tämä on myös kulkuväylänä. Ja jos antaa tämän päivän pienen teeman, niin kyllä varmaan mennään aika pitkälle tämmöisessä Taajamien ja kaupunkien puistoissa, hoitamattomissa ja hoidetuissa. Ja tällä teemalla rakennetaan tämmöistä myös kotipihan puutarhaa, että saatko plumberi tällaisesta otteesta taksillaksi kiinni?
0: Totta kai saan kiinni, tämä kuulosti oikein hyvältä tämä teidän alustuksenne. Ja kaikenlaisia puutarhaasioihin liittyviä kysymyksiä, vinkkejä, omia kokemuksia, niitä voi meille tähän lähetykseen myös tarjoilla. 020317600 on puhelinnumeromme. Vaikka ohjelman nimi onkin Perhosbaari, niin emme todellakaan keskity pelkästään perhosiin, vaan kaikkeen mitä puutarhassa liikkuu. Ja muistutan tässä kohtaa myös siitä, että luontoilta on sitten omalla paikallaan joku toinen keskiviikko. Tänään ei sitten muurahaisiin, varsinkin niiden päällekkäin oloon, niihin liittyviin asioihin emme ota kantaa missään mittakaavassa. Myös Radio Suomen lähetysikkuna on omalla tutulla paikallaan ja siellähän jo keskustelu käykin. Siellä nimimerkki 3A sanoo kirjoittaa näin, että asiasta on varmaan keskusteltu aiemmin ja keskustellaan vastakin, mutta mistä johtuu lehtokotiloiden järjetön lisääntyminen joillain alueilla. Niitä saattaa olla jokin yksittäinen pyörätie tulvillaan, toisaalla ei yhtäkään. Muutama vuosi sitten niihin ei törmännyt juuri koskaan. Onko siellä Töllälahden rannalla puistossa näkynyt lehtokotiloita ja miten tämä äskeinen kysymys, miltä se vaikuttaa teistä?
2: Joo, no lehtokotiloitahan on varmasti tänä kesänä näkynyt tosi paljon, koska kesäkuussa tehtiin täällä pääkaupunkiseudulla sadeennätys ja tämä elokuukin on ollut hyvin sateinen ja kun on sateista ja kosteita ja kaikkea vihreätä kasvaa paljon, eli lehtokotiloilla on paljon ruokaa, niin silloin niitä näkyy, saattaa näkyä todella paljon ja niitä itse asiassa on semmoisilla alueilla, esimerkiksi tuo Villa Elfiik, siellä pyörätie on ihan täynnä, eli se on tuolla Espoon Laajalahdella, niin missä on niille sopivat elinolosuhteet, mutta jos me ollaan nyt täällä Tölöönlahdella, että tässä ollaan muuten aika jännään paikkaan tultiin, tässä on vaahtera ja vaahteran alla on tämmöinen kallio, joka on täynnä sammalta, tämä on kuin sammal puutarha ja sitten tuossa on noita metsäalvejuurot, tämä on tossa hienosti kasvaa, eli tämä on aika tämmöinen luonnon Olosuhteista, mutta se, miksi täällä ei ole lehtokotiloita, niin täällä on nurmikot leikattu. Eli täällä ei ole tota aluskasvillisuutta, minkä alle ne pääsee piiloon. Lehtokotilothan menee jonkun laudan tai muun alle yleensä piiloon. Ja sitten kun on kosteita, ne lähtee liikkeelle. Ja se johtuu siitä, että on ollut hyvin suotaiset olosu- suotuisat olosuhteet kotiloille. Ja tänä kesänä niitä on
1: kyllä todellakin näky. Tästä muuten näkyy tästä kallion reunasta hyvin, että mistä kohtaa on kuljettu tai, tai vaihtoisesti vesi on myöskin tullut alas, että tietyt paikat on todella, niin kuin Riku sanoi, aivan sammaleen peitossa, hämmästyttävän kauniita, hämmästyttävän jopa koskemattomia, mutta sitten on tietyt alueet, mistä on mentu ja kaupungissahan nyt saakin kulkee vähän vapaammin, mutta siis yllättävän hyvässä kunnossa. No, sen takia
2: mä just tultiin, että tämä on aika jännä paikka, että tässä niinku tavallaan, hoidetun puutarhan keskellä yhtäkkiä on tämmöinen niin kuin luonnon oma alue. Tossahan on myös tertuseljaa ja horsmaa ja muuta, että tässä kasvaa. Ja, ja sitten tuossahan on iso maksa ruohoa Tämä on aika jännä paikka, Hoidet keskellä hoidettua ympäristöä kovan kulutuksen keskellä on tämmöinen luonnon monimuotoisuushelmi.
1: Ja tässä on muuten
2: hei,
3: semmoisia puita, mitkä on aikoinaan... On hieno tuomi, niin. todella hieno tuomi. Hei, kattokaas pojat, eikö siis niin, niin tavallaan villin metsäpuun näköinen, mutta täällä hoidetussa puistossa ja sitten vielä sen lisäksi tuommoinen vieressä tuommoinen vanhan puun runko, tuommoinen maatunut pökkelö, että tämmöisiä ihan, ihan siis voi huomata tuissa puistoissa olla, että saadaan sitä monimuotoisuutta. No mitä on laulaita. Eikö mulla ei.
2: nyt lähde mikään <tos> tuomilaulaa?
3: Tuomen alla, Eikä, saa, onka... oi täysiku! Tol, Riku,
2: Hyvä
1: rikuorvan Riku, Riku ottaa Mikistään roolia. Johdun, mut mä, mä veikkaan, että en oo ihan varma, onko se tää tuomi vai toi viereinen, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että silloin aikoinaan kun täällä oli niin valtava esiintyminen, nämä oli täysin verhottuja, nämä, nämä tuomet. Muistaako Rikut Mu- semmoista Muistaa vuotta?
2: kyllä, ja sitten itse asiassa kun mennään tuonne rantaan, niin ne kaikki oli siellä. Ja siellä oli niiden tuomien alla oli ne kanin, ny, kanin kolot, ja nyt ne kanit on kuollut raukat, mutta sä et Juha muista, mutta tossa kun kuusi, toi, tota, toi kuusi, sen takana on noin puut, niin siellä mä tapasin sut 90-luvulla ja sä olit pöntöttämässä lintuja ja mä aion fillarilla ohjaa kysyä, että mitä sä teet ja sä tulit sanoit, että
1: mä rengastan sinitiaisia. Oliks näin? Oli. Et muista. Mä en muista sitä, mutta kyllä mä vähän haikeudella katselen tässä, että montako pönttöjä pojat ootte nähnyt tähän ei yhtään. Täältä on kaikki no. tutkimuspöntö poistettu tai pudonnut Mutta siis. tännehän olisi saanut kaupunkilaiset muuten tuoda tänä vuonna pöntöjä. Kasku ei kukaan ole tuonut. Ei ole vielä liian myöhäistä ja voisi pöntöttää kyllä ihan kunnollakin. Mut, ja onhan näissä koloissa, tai vain suuressa puissa on varmaan jonkun verran luonnonkolo, että kyllä täällä Talia-Sinitiästä todennäköisesti pesi, mutta ei kyllä näy pöntön pönttöä, mihin Mikko on kiinnittänyt huomiota?
3: Joo, siis kyllä muakin toi harmittaa, että linnunpönttöjä täällä ei ole ja nyt kun tää hieno linnunpönttökampanjakin on menossa parasta no, aikaa Suomessa. Mä oonko sä muuten rakentanut? Oot sä rakentanut kymmenen, Minä sata, en ole rakentanut, sata, tuhat, la- tuhat Mutta noita isoja, komeita lehtikuusia. Ei oot koskaan rakentanut koskaan pönttöä. A- sitte- o- o- an- annetaan vähän pojille <laughs> tuota
1: rauha ja annetaan Plumbergille tuonne Pasilalle puheenvuoron.
0: Hyvin lämpenee siellä keskustelua ja sehän on tämän ohjelman ihan suola. Perhopaarissa on aina lämmin tunnelma. Meillä on sen verran lämmin tunnelma myös tässä lähetyksessä, että me otamme ensimmäisen soittajan mukaan lähetykseen. Hän on Eila Tohmajärveltä. Tervehdys Eila.
4: No tervepä terve.
0: Minkälaista kysymystä sinulla meidän puutarha on? No mitä mieltä ne on
5: herhiläisistä jotta onko se miten vuorallinen ja onko se miten harvinainen. Kun meillä on tuossa se seinänraossa, niin Herhiläisen pesää.
0: No niin, siinä kysymys pohdittavaksi.
1: No niin, sen alkoi heti.
2: Joo, onneksi olkoon. Se on hieno homma, että on tullut Herhiläinen pihapiiriin ja... Aikaisemminhan niitä ei juuri koskaan nähnyt, mutta nyt kun tämä ilmastonmuutos on lämmentänyt näitä Suomen kesiä ja Suomen talvia, niin herhiläiset on tehnyt aika voimakasta paluuta tai tämmöistä tulomuuttoa tuolta Venäjältä Suomeen Ja nykyään herhiläishavaintoja tehdään aika runsaastikin joka vuosi. Tietenkin se heriläinen on aika paljon isompi kuin ampiainen ja muuta, ja mutta tota, komeen näköinen, että siitä kannattaa ottaa kuvia ja ihailla sitä. Ja se, tietenkin se pisto saattaa olla kivulias, mutta he, mä en oikeastaan kuullut, että, että ketä olisi mun tuttava piirissä herhiläinen pistänyt, koska ne ei ole läheskään niin aggressiivisia ja tunkeilevia kuin ampiaiset. Eli, eli jos niitä ei häiritse, niin ne on aika ystävällisiä naapureita. Näin tämmöinen kuva mulla on, että en mä itse oman pihan koska ole koskaan saanut, että saanut. Ampiaisia kylläkin, mutta Voisi sanoa pikemmin, että onneksi olkoon hienosta havainnosta ja ei kannata
1: olla huolissaan. Mikko kävi tuossa halailemassa suurta, suurta lehtikuusta vai?
3: Joo, siis onhan tämä aivan upea puu. Katon nyt, oli, olisiko tää näitä yksi uljaimpia tässä Finlandia-talon päädyssä. Niin, niin eihän tätä voi olla huoma- huomaamatta, menee sitten konserttia tai tulee konsertista ulos. Että, tota, onhan tuossa talosta tullut laulamassakin. Että Tota, Miten te pojat oletteko te tuossa talossa käynyt ihan esiintymässä tai laulamassa? Joo,
2: kyllä mä olin itse asiassa ää, kaksi kuukautta sitten viimeksi esiintymässä siinä. Mä oon vetänyt siinä paljon erilaisia juontoja ja puhekeikkoja. Että, mutta tiedätte, että nyt oli puuhalausviikko. Tiedätkö, Mikko tänne?
3: No nythän se vaan, täytyy ruveta tätä oikealla porukalla niin, halaamaan. halaamaan. Siis mä
2: en olisi kuvitellut, että sä halaat puuta. mutta on onneksi niin tässä kädet Kol- riittää noinkaan jättää. isolta kaverilta Ja nyt kun me ollaan tässä Finlandia-talon vieressä, niin tuossa on toi, näette toi kulma. Ja mä oon kerran nähny siinä istu yöpimeällä huuhka, ja sit kun tää Finlandia-talo on ala, alhaalta valaistu, niin se, se oli siinä valokylvyssä, ja se oli siihen hyvää aikaa, kun oli kanineja, niin huuhkailla oli ruokaa. Ja nyt kun ei ole
1: ei ole paljon huhkajaakaa täällä. Muuten mikä tuo lintu oli? Mä en tiedä, mutta siis, se, siis ihan tämän talon oikean reunan ton alapuolella, niin tuossa oli todella paljon kaneja. Ja samoin tässä kiviaidassa, tästä meni semmoista käytävää tällaista, että olisi, kerran kun mä seurasin kun niitä kaneja meni sinne, niin olisi kyllä tosiaan halunnut saada kamera, joka olisi mennyt sinne käytävistöön mukaan. Koska mehän ei voi tietää, että minkälaiset onkalut. Niin. Siis, Miten tässä Aivan. esimerkiksi tässä Hesperian puiston alla on. tällä voi olla vaikka minkälaista onkaloa. Niin,
2: siellä on kanien kapin. kapin,
3: kapin. <laughs> Kyllä se riku innostuu taas noista niin. kanneista. Kun ensi kerran mm. elämässä silmät tavasin mm. ja tätä maailmaa katselin. Kyllä nyt ei ole no. täällä. Niin täällä tääl on Juha
1: nyt niin lämmin tunnelma, että pidä vähän aikaa siellä Pasilassa. Hain tuon päälle, niin saadaan tämä homma jatkumaan.
0: Se on hyvä, sulle sopii. Raidat pukevat kaimaa. Se vähän hoikentaakin sitä paitsi. Täällä on tullut mielenkiintoisia sähköposteja radio.suomi.fi ja sähköpostiosoitteeseen ja poimitaanpa tuosta noista lehtokotiloistahan äsken jo puhuttiin, ei palata niihin nyt sen sijaan, mutta kun ollaan kerran tällä hetkellä lähetystä tekemässä kaupunkipuistossa, niin otetaanpa Katjan kysymys. Hän kysyy, että mitkä kotimaiset kaupunkipuistot ovat asiantuntijoiden mielestä kauneimmat ja ennen kaikkea miksi?
1: Niin, nyt, nyt sitten vaan kaupunkipuistoja ja
3: Joo, siis on erittäin hyvä kysymys ja siitä tästä ruvetaankin oikein pohtimaan urakalla. Kyllähän nämä kaupunkipuistot niin on monimuotoisia ja... Myös monilaisia ja, ja näissä on niin paljon parempia mahdollisuuksia saada niitä erilaisia kasveja ja paljon monipuolisempi siis lajisto kuin ihan, ihan tuota sanotaan nyt niin kuin, jos puhutaan vaikka sitten peltotonteille, mitkä on sitten ihan taas jo omakoti- tai rivitalon rakennettu alueita, niin, niin, niin kyllä, kyllä aina tämmöiset niin sanotut kaupunkipuistot on huomattavasti tärkeämpiä mutta onko
1: sulla ei, jotain suosikkikuistoa? Suosikki Oletko ollut, siis ollut mistään? Kuule, a-
3: jos nyt tästä ihan meidän ympäristöstä. Tähti Tornimäki on, kaivopuisto, Alppipuisto, Leninin puisto, tässä on oikein neljä hyvää Sibeliuspuisto. Siis nimenomaan monipuolisten puiden osalta ja kuule tämmöisiä samanlaisia monipuolisia vastaavia kasvikeita, löytyy hangosta ja löytyy lohjaltakin. Että siis, siis nämä on mun mielestä se, niin kun, jos näitä kaupunkeja vaan tiivistetään ja tiivistetään, niin yhä tärkeämpiä vihreitä sydämiä.
2: Se oli hienosti sanottu, onneksi olkoon. Tota, ykkönen mulle tulee tietenkin Haagan rodopuisto. Et se on mun mielestä puisto, joka on aivan omalaatuinen Suomessa. Et kun se on se mänty, semmoinen suomainen mänty metsikkö. Ja sitten siellä on tota, ne valtavat rodot alla. sieltä tulee semmoinen tunnelma, että sä et ole Suomessa. Et, et se on, siellä on aika jännä. Ja sit, kun sä meet sinne kesäkuun alussa, yleensä toisen viikon alkupuolella, niin se on täynnä kukkia. Et se on... Aivan, se on hä- häkellyttävän makea. Sitten on tietenkin tämä Kotkan meripuisto, tämä, onko se Sopakon puisto? Sabokas. 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 Ja. Se on hieno, se on, se on todella upea. Et nämä kaksi on mun mielestä niin kuin Suomen hienoimmat
1: kaupunkipuistot. Se on sellainen tilanne käynnissä, että Valkoposkihanhia lähti äsken kymmenittään tästä Lahdelta lentoon ne kiertää tällä hetkellä rautatieasemaa. Tölölahden väliä ja Kanadahan heti sentään jäi siihen ihmisiä on tuossa laiturilla ja kävelee ja osa heittelee ilmeisesti leipää niille ja Sitten on tämmösiä, Mikskä tätä kutsutaan nykyään, ei kanotti mut seisotaan tommosen surflaudan päälle ja melotaan, no mä en, mä en, olisiko ne niitä me... vähän säikähtäny? Ei se, ei se.
2: ei, mm-hmm. ei ne, ne on ihan tottunut noihin ja
1: sit siinä oli muuten vitivalkoinen Albiino Sorsa Niin sekin meni Ai tuosta. sä sen kanssa, hyvä Riku joo Riku on tarkka mies, junia kulkee Urbaanissa ympäristössä siis ollaan hieno kenttä. Ruovikko, ruovikkoa on kohtalaisen paljon ja iloksi täytyy kai todeta kuitenkin, että siis vuosien saatossa kun aina te on moitittu, niin tuo veden
2: laatu on parannut. parannut. Joo, sieltähän tuolta Meilahden rannalta ohjataan putkia pitkin tänne vettä ja sen kyllä nyt näkee, että, että tota, täällähän on ollut aika paljon siellä nytkin tota vesikasvustoa, kaiken maailman ärviä ja muuta siellä, mutta tota, näkee, että se on niinku paremmassa kunnossa ja mutta silti tota kannattaisi puhdistaa, et se, että siitä olisi uimakelpo se. Kun mä sanon, että tämä parempaa suuntaa on menossa, ja sitten tuo kaislikko, todellisuudessahan se on järviruokoa, niin se on kyllä aika jännä elementti, että se on ihan keskellä tuommoinen, silloin sillä koivut vielä rannassa, niin se on ihan kuin
1: kansallismaisema jostain järvestä. Se no on totta. Ja tuo nurmialue, mikä aikoinaan oli Ruderaattia eli kenttää, niin siinä oli aikoinaan talvehti muutamana vuonna Tunturikiuru ja kiuro. Muistatko tämän? Muistan, Sitten. joo. Ja, ja nyt siinä on tehty uusi puisto, jota me voitaisiin muuten mennä
2: katsomaan. Mä kävelin ekan kerran vasta siitä läpi, että siinä on ää, muuten tosi makea
1: niin kuin laitettu tyylikäs puisto. Mutta ennen kuin siirrytään siihen, niin sanotaan vielä nyt se tämmöinen pääpointti, että, että monet ihmiset, jotka, jotka nyt suurin piirtein tietää tämän Töölölahden ja Hesperian puiston sijainin ja tämän, niin Rikukin varmaan ehkä pystyy täsmentämään, mutta tämä on, tämä on tavallaan viimeinen jatke Helsingin keskuspuistosta, mistä tullaan täydelliseen ydinkeskustaan, rautatieasemalle ja täydelliseen kaupunkiviidakkoon. Ja sitten sen jälkeen nyt on vielä Tähtitorninmäki tuolla ja kaivopuisto, mutta tavallaan niin kuin ison metsän puistoinen jatke. Kyllä, tämä on ihan fantastinen tämä Helsingin
2: keskuspuisto, mikä tähän päättyy. Että, että täällä on tämmöinen vihreä keidas menee läpi kaupungin ja sehän näkyy, tästä menee pyöräilijöitä, Tästä on varmaan mennyt tuhat pyöräilijää tässä sinä aikana, kun me tätä jo tässä tehty, niin menee ihan tai valmistaudutukin tähän lähetykseen ja, ja tota, tästä kun mennään eteenpäin, mennään tuosta Pasilaohin, niin se alkaa ne valtavat hienot kuuset. Sieltä tulee esimerkiksi kuusi metsän tunnelma ja Suomen luonnonsuojelun puheenjohtaja Risto Sulkava sanoi, että kun hän tuli Helsinkiin, hän ei uskonut silmiä, että näin hienoa vanhaa kuusikkoa ei näy missään. Eli tähän on oikein mieletön juttu. Ja sitten kun ihmiset ajaa tota keskuspuistoa pitkin tänne keskustaan töihin, ne on aika niinku rentoutuneita. Ja siellä on muuten hirveän paljon, niinku, siellä on jopa sienestäjiä tähän aikaan vuodesta. Että fantastinen juttu ja ainoa ikävä puoli, että mä en vaan voi ymmärtää, että miten tämmöistä hyvinvoiden keidasta nakerrataan. Että se tuntuu vähän kummalta, koska ei ainakaan kaupunkilaiset sitä halua.
3: Joo, hienoja sanoja, rikkuja, sitten täytyy lisätä, että sit kun katsotte tosiaan tota määrää ja, ja lenkkeilijöitä, niin se on kuitenkin hieno, että noin isot, hienot hopeasalavat on pystytty säilyttämään tässä niin urbaanissa ympäristössä tuosta ihmismäärästä huolimatta, että ei ole tarvinnut kaataa pois, että kaataako myrsky ihmisten päälle, vaan on pystytty hienoja, isoja, vanhoja salavia vielä säästämään.
1: Tästä meidän ohi meni tällä hetkellä, tai juuri. Portaita pitkin kevelee alas neljän nuoren miehen Kolmella heistä on sortsit jalasta T-paidat päällä. Sen verran on vielä lämmintä ulkomaalaisia. Siis. Mutta pojat, te katsoitte tänne päin. Minä katselin, mitä he tekivät. He ottivat. Maailman suomalaisimmasta lintulajista, noista kahdesta selkalokista, valokuvia äsken tuossa. Joo, joo, mä en huomannut
2: kun näin, mutta mä katsoin niin dykkaista, nämä on selkalokit dykkää, muuten tota roskista ja siinä on porukka piknikillä ja noin selkalokit jo odotti siinä sen näköisen, että nam 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 ja nyt kun ne veiton ne roskikseen, niin selkalokit iskiä. ja todellakin se on yksi maailman
1: suomalaisimpia lintuja.
3: Ja hienoin ehkä Suomessa pesivistä lajeista, siis lokkilajeista minun mielestäni.
1: Ihan, ihan koppavan näköinen, joo, tämä vanha lintu syö tässä tosi innokkaasti.
3: Helsinki mun Helsinki, Mites siellä Helsinki.
1: vähän pohjoisempana, herra Blumberg?
0: Täällä keskuspuiston laidalla sijaitsevassa viidekeskuksessa on oikein seesteinen tunnelma. Tänne on tullut edelleen lisää kysymyksiä ja niitä voi meille lähettää myöskin Edelleen sähköpostitse radio.suomia.tyle.fi ja, ja meille voi myös soittaa 0203 17600 on tuo puhelinnumero. Ja tota, se, mikä ihmettelitte, että mikä siellä on se lauta, niin se on suplauta. Hyvin suosittu tänä päivänä suppausta harrastetaan. Onkohan siellä muuten näkynyt niitä Pokemonin harrastajia? Kerrotte varmaan sen Kotvasen kuluttua. Kun esitän teille myös Raijan kysymyksen, Raija kirjoittaa näin, että tarkoituksenani on siirtää hansaruusua, siis hansaruusua kesämökille rinteeseen. Minkä kokoisia alkuja otetaan ruusuaidasta? Miten tiheään ne istutetaan? Laitetaanko kuoppaan hyvää multaa ja kanan kakkaa vai? Ja leikataanko ne lyhyemmäksi nyt syksyllä? Tässä tuli melkoinen rypäs kysymyksiä, mutta veikkaisin, että Mikko ainakin tähän ottaa kantaa saman tien.
3: Joo, just näin. Eli nyt sitten vaan syksyllä, tuota, niin ensimmäisenä kun lehdet on pois, onkohan se sitten jotain lokakuun puolta väliä, niin voi leikata ruusut huoletta alas ja sitten tota, ottaa sieltä niitä hyvällä juurakolla. Ruusut nyt on aika sitkeitä, mutta kyllä niihin sitä juurakkoa ja mielellään sitä hiusjuuristoa pitäisi saada. Ja sitten tosiaan, jos siellä juuriversotaimia on, niin niitäkin. Ja siirrellä sitten tota, ihan... Hyvin Nyt näin vielä talveen vasten. Hansaruusuhan on niin kestävä, että kun se kestää aika pitkälle tuonne Pohjois-Suomeen myöten, niin, niin, niin siirron kanssa ei ole mitään ongelmia. Ja kestävyyshän on ihan samaa, samaa luokkaa kuin tässä niin kuin tämän, voisiko sanoa, jo haitallisen vieraslajikurtturuusun suhteen.
1: Tuolla on muuten, Riku, pystyykö laskemaan, kuinka paljon valkoposkihan nyt tuolla sementtiaidan takana lasten Oh, joo, ei, siis, siis ihan kuin jos tää elokuvasta mm-hmm. täällä,
2: laiduntaa siellä hanhet niinku, menee niinku, aivan uskomattoman näköinen. Ja tos mitä muuten viittoilin, tuossa Finlandia talon vieressä Nurmikolla joku on tehnyt pienen kedon, eli siinä oli tota päivän kakkaraa ja sitten oli tota, keto neilikka ja kaikkea. Keto mua ihmetyttiin, että joku on todellakin siemenpussin siihen laittanut. Eli täältä löytyy ihan tämmöisiä luonnonkasvejakin ihan kummallisissa paikoissa. Ja sitten toi tietenkin, mikä meitä kahtaa ilahdutti, kun löydettiin Ahvenanmaalta vihdoinkin se luonnonvarainen niin marjakuusi, niin tossa on marjakuusia.
3: Ne Täst... on komeita siellä, ne mitkä siellä vielä on siellä Ahvenanmaalla, näin on. ja Minäkin oli muistaakseni vuonna 2006 vai 7 siellä jo ja, ja silloin tämä tilanne oli tosiaan semmoinen, että kyllä ne, niin kuin vähissä, vähissä siellä oli ja aidattu ne vähäiset, mitkä siellä oli. Kai se on sitten se pahin ongelma siellä.
1: Eikä tempasta väliin yksi puhelu.
0: Näinhän me tehdään. Elsa on Suomussalmilta meidän seuraava soittajamme ja oliko se niin, että asiaa. Terve Elsa.
4: Niin, oli. Ja tuota, jos voisit pikkusen kovemmasti puhua, kun minulla on hiukan huono kuulo, ettei oikein kaikkia kirjaimia erota puhelimessa sanoista.
0: No niin, ole hyvä. Nyt tulee varmasti tarpeeksi Noniin. lujaa.
4: No niin. Joko tämä menee sinne?
0: Joo, kyllä. Ole hyvä vaan Elsa. Noniin.
4: Ensa Suomessa Suomussalmelta, hyvää iltaa. Minulla oli sellainen kysymys, että takatarinakin tarinakin tässä tulee mukana, nojen kaalimatojen kanssa, kun tuota, tänä kesänä niin, ne oli niin suurena tuo aiheena tuolla, että ihan, ihan, ihan tai tuota, joka päivä sainien kanssa paistella ja minä kaksi kertaa myrkytin tavallisesti se, joku myrkky, en, en sen mu- nimeä muista, mutta tota, on aina tehonnut, että se on yhdellä kerralla mennyt ohi. Ja Ei tämä kaksi kertaakaan vaikuttanut mitta, kun näytti vain, että ei ollut siinä. Tota, yhtenä yönä minä, minä sitten niitä jo käsinkin tapoin, eikä se ollut sen kummemmin. Niitä aina vain tuli ja tuli ja tuli ja tuli. Ja. Yhtenä yönä minä heräsin sitten ja minä ajattelin sitä, että pitääkö minun luovuttaa tämä taisteluille. Kaalimarelit ja että ei minä sieltä mitään saa. Mutta sitten siinä valavoissa minä mietin tätä asiaa ja minulle tuli semmoinen mieli, että kun jotkut ihmiset siinä viljelee porkkanaa ja sipulia vierekkään, että, tuota, että vuorororivit on, että onko se sipulien tuoksu, joka tuota, karkottaa ne sipulitoukas, mitä siellä on, tai sipuli käärässä niin minä, että no, jos se haju on, niin tuota, sitähän kyllä meidän kyllä riittää. Ja siellä on sitä lehtosinilatvaa kasvaa siellä tontin reunalla, vaikka kuinka paljon. Ja se on kyllä semmoinen tuoksu, että sisälle tuot niitä kukkia, vaikka kuinka kaunita ne on. Niin ei siellä kyllä ole mörkökkää sitten siellä huomessa, missä niitä kukkia on. Ja minähän seuraavana aamuna hankkiuhin menin kasvimaalle ja minä poimin niitä sinilatvoja siellä, että niitä oli. Menin sinne kaalimalle ja jokaisen kaalin keskelle pistin semmoisen kukkanipun sitten. Ja jäin seuraamaan, että miten käyty nyt kaaliin muille perhosille. No niitä tuli ja ne pyöri siinä kaalissa niin kuin ennenkin, että tota, mistä, mihin kohtaan istusin, mutta mitkä ei suostunut istumaan sinne. Ei mennyt monta päivää, kun minä huomasin, että eihän niitä enää matoja, että ne ovat hävinneet. Ja ihme tapahtu. Minä olen tuota, saanut sieltä nyt koota tuota, satoakin. Eilen sekin päivä toin kyllä kaalin kerään ja tuota, kukkakaalin kanssa. Että, oliko tämä ihan luonnollinen tapahtuma, että ne kaalin persoiset hävisivät sieltä ja toukat, vaan onko kukaan muu kopter tämmöistä koskia siellä omien kaaliensa kanssa?
2: No, kuuluu. moista tarinaa, mutta sen tiedän, ja itse asiassa on aika käytettykin, että käytetään näitä pahanhajuisia, jopa myrkyllisiä. Kasvithan on monet myrkyllisiä, että ne torjuu nimenomaan toukkia ja näitä hyönteisyöjä, hyönteisiä, niin kuin taitsihan sanotaan niin tota myrkyillä ja hajuilla. Ja ka, esimerkiksi sipulia on käytetty ja valkosipulia on käytetty niin, että sitä laitetaan niin kuin syötävien kasvien sekaan, niin silloin ne pitää poissa juuri kaali, madot, eli kaaliperhosen toukat ja muut. Ja en oo kuullut Moisesta, mutta aika makea tarina ja tulee heti mieleen just, että lehtokasvit monet, niin ne on aika niin myrkyllisiä sen takia esimerkiksi kialoja ja muut, ne torjuu nimenomaan niillä myrkyllä näitä kasvinsyöhyönteisiä, hyönteisiä. Varmasti pitää paikkaansa se aika hyvä vinkki, että kiitos kun kerroit vaan.
1: Ja eikö monet ihan siis
2: tavallaan ruokana käytettävät tyyrtitkin niin vahva tuoksusia. Kyllä, ne, nimenomaan yrttejä yrt- kannattaa laittaa sekasin tota, niin porkkanan ja kaalin ja salaatin, koska ne yrtit niin kuin, po, niin kuin, sekä sinun on kaksi vaihtoehtoa, että ne joka, joko niin kuin karkottaa niitä tai myr- niin kuin pitää ne poissa, tai sitten ne syö niitä yrttejä. Sähän voit laittaa, että että, tota, että Se on hyvä keino, että sä voit laittaa sinne jotain mieluisempaa ruokaa sitten viereen, että
1: ne on kaalimadot siellä. Mulle tuli mieleen yksi vanhempi tutkimus, mikä oli Keski-Euroopasta, missä sinitiaisten pesistä oli löytynyt laventelia. ne ajatteli, että tiaiset eivät ole käyttänyt sitä rakennusaineena, vaan ne on tuonut sen ihan yrttinä sinne ja se voisi karkottaa tai ainakin vähentää Joo, syöpäläisten la- 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 määrin. oli myös linnut käyttää kyllä lisäkkäät Kyllä,
2: käyttää, kyllä. kyllä nämä, siitä on kokemuksia. Sitten esimerkiksi sen takia samettikukkaa on hyvä. kukkaa kannattaa laittaa, että, että se kans niin kun pitää poissa näitä niin kun kaalimatoja ja muita. Eli, eli älyttömän hyvä tarina ja hyvä idea ja noin pitää just toimia. Ja kaalimatoja tänä kesänä on ollut paljon, koska niitähän tuli vailla, tuli kirvoja ja sitten tuli näitä kaaliperhosia tuolta etelästä, etelästä. Eli sen takia niitä on ollutkin paljon.
3: Juuh, ja sitten kun on se iisoppi ja minttu kanssa pitää mielessä ja tietysti kokeilee tiettyyn paikoin, niin silloin tosiaan se mörkökään ei sinne tule.
1: Nyt ollaan muuten siirrytty aikamoisen <köhön> hevoskastanien alle ja ollaan aikamoissa liikennesolmun kohdassa ja tässä menee polkupyörää nyt niin, niin paljon, että täytyy varo pikkasen, ettei jää heikomat alle. Mitäs sanot hevoskastaniasta?
3: On, 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 kiva. Se on erittäin kiva. Täällä saisi vielä muutamia yksittäishevoskastanioita olla vähän enemmänkin, niin olisi aika kiva jatken nimittäin sille sille komeille Hesperian pitkälle rivistölle, missä on yli 70 puuta. Että tuota, tässä voisi muutama vielä olla täydennykseksi. Niin Tuosta se muuten
2: näkyykin, mutta si- ne on mä kävin kattoon, niin nämä hevoskastaniat on saanut sen, onko se rutto vai mikä se oli, niin se on tuolla toisessa merenrannalla, eli siellä missä on Sibelius-monumentti, niin siellä ne on jo ruvennut kärsimään siitä, eli Käykö niin, että tämä ilmastonmuutoksia ja uusien kasvitautien takia, niin meillä ei kohta hevoskastanioita täällä?
3: No mä oon sitä mieltä että joo, että siis hevoskastanian kanssa, siinä on just yksi semmoinen seurattava puu, jota täytyy seurata. Että sitä ei voi tosiaan ihan satamäärin istuttaa, mutta jonkun verran pitää ja eri alkuperiä mielellään. Ehkä itäpreussilaisiakin kantoja, jos voisi näin sanoa, hankkia kokeiltavaksi. Mutta sitten myös kelta hevoskastania, puna hevoskastaniot.
2: istuttaa? Sähän sanoo aina paljon. Mitä me voit että muuttaa mielipidettä. Et sä saat sanonut, että paljon runsaasti ja nyt sä sanoit, että ei voi runsaasti.
3: <sum> Sanotaan silleen, että no, jos runsaasti puuttaisiin vaikka puusta, niin rusokirsikoita voisi laittaa vaikka tuhat tai enemmän, mutta jätetään hevoskastani, joita nyt sitten siinä sata ja vähäpäälle sata. Onhan siinä kuitenkin enemmän kuin yksi, eikö vaan?
1: Kyllä kyllä. Hei, monta puulajia tähän näkyy suurin periaatteessa? Voiko joku heittää hatusta heti, että monta on? 8, 10. Äm, mä sanoisin, että parisen ja päästään nopeasti joo, siihen
3: 25, 20,
1: Joo, 25-20 joo. Mitäs veikkaatte, että jos me otettaisiin tästä kymmenen erää jotain ulkoilijoita, jotka kävelee ja kysyisit, että kuinka monta puulajiia tunnistaa, niin, tai jääkö se katsomaan, tässä täytyisi nyt pohtia, että mikä... Ei, ta- mä oon siis ihan
2: pöyristynyt. Yksi kaupallinen radiokanava eilen kuunteli ja siellä toinen kysyi juontajalle, Tiedätkö tiedätkö viisi kalaa, niin talitiainen
1: peippo.
6: Se ei edes viisi kalaa, mä missä
2: mennään?
1: Niin. Mutta entäs nuo komeet hopeasalavat tuolla taempana, Sen minäkin tiedän, että 1940-luvulla ne istutettiin ja olympiakisojen kunniaksi, mutta olympialaisia ei tullut, koska tuli sotavuodet. Olympialaiset käytiin vuonna 1952. Mitäs Mikko tästä sanot?
3: Kyllä, toi on. Kule ilo kuulla siis tota sen lisäksi, että sä tota, tota toimittaja tietysti, niin että sä voisi vielä ryhtyä tämmöisestä kaupunkioppaaksi. Nimittäin tuli toi niin hienosti kyllä, että, että toi historian tietoja. niin katotte, hei siinä on myös muutama Kujasalava joukos, noin vihreälehtisempi, mutta on ne todella kyllä. Hei siis tämän Töylöilahden ympäristön puista ihan hienoimpia. Hienoimpia. Että eihän, eihän siitä pääse yhtään mihkään. Ja niin kuin näette, lenkkeilijät nauttii tai ei, mutta jos ne pois, niin ei varmasti nauttisi. Mä voin sen verran
1: vielä jatkaa tätä kaupunkioppaan oppaan tehtäviä, että aikoinaan 1900-luvun alussa kaupungin puutarhuri Svante Uulson laati suunnitelman Töllöllä ja Elentärahan Kaisenimelahden rannoista ja juuri tästäkin alueesta. Ja, ja Siihen Olsonilla oli tärkeää, että ihmiset pääs veden äärelle ja samalla ihailemaan puita ja pensaita, ja, mutta kuitenkaan liikaa koristeistutuksia ei saanut olla. Että, ja sitten sanottiin vielä, että työmies ja yleensä vähävarainen luokka tarvitsee luonteeltaan vähemmän hienostuneita oleskelupaikkoja, missä ujostelematta voidaan aterioida omasta eväspussista, sotkea hiukkasen munankuorilla sekä tanssahdellamaan liikaa yleisöä. Mitä sanotte tämmöistä? Alun. No, mutta tämähän pätee ihan tähän päivään, koska tämmöinen tämä puisto
2: on säilyttänyt. Itse asiassa mä olen nähty tässä piknikillä ainakin parikymmentä seuruetta ja ne on juuri tehnyt sitä. Eli, eli kyllä on loistavasti onnistunut tavoitteessa. Ja sitten vielä tällä tämä henki on hirveän hyvä, että, että Helsinki kaipaa tällaisia paikkoja. Että tätä kyllä niin kuin täytyy sanoa, että on vaikea ymmärtää, että
1: miksi, miksi tänne pitää rakentaa. Ja Juha Blumberg, Joo. uudessa Ruutupaidassa, Pasillan studiolla.
0: Nimenomaan. Puistot muuten tykkää siitä, että niitä käytetään. Niistä hevoskastanioista, kun äsken puhuitte, niin kerrottakoon, että Metsaradiossa kello 20 jälkeen puhutaan nimenomaan hevoskastanioiden bakteeritaudista. Niina on laittanut meille viestin toista herhiläisistä. Hän kirjoittelee näin, että täällä Ruokolahdella mökkimme kuistin välikatolla on herhiläisten pesä ja... Niitä pörrää siinä jatkuvasti. Iltaisin, kun sisällä on valot, ne pyrkivät sisään ja oikein kopina kuuluu ikkunoista. Ei ole ihan miellyttävää katsoa, kun kymmentä jättiä pyrkii sisään. Lähinnä tulee mieleen joku kauhu elokuva. Muuten ne eivät ole haitanneet. Näin siis Niina viestitteli meille. Mutta meillä on seuraava soittaja myös lähetykseen mukana. Ihan kotvasin kuluttua saamme hänet. Puhelu tulee Helsingistä ja... Puhelimessa on Kaarina. Tervehdys Kaarina. Iltaa. Ole hyvä kysy meidän asiantuntijalta mitä haluat?
4: Joo, mä kysyn tuota Pionien kasvatuksesta. Tuolta mulla on pioneita mökillä Keski-Suomessa ja, ja tuota viime keväänä sitten, kevään innostuksessa niin annoin niille kanan kakkaa eli Lannotin joka ikisen pioni puskan. Ja tänä vuonna niin mikään niissä ei kukkinut. Eli sitten kuulin, että se oli virhe, että ne eivät halua lannotetta. Ja kysymys kuuluu nyt, että kuinka, kuinka pitkäksi aikaa ne kaunokaiset nyt sitten pahoittivat mielensä tästä kanankakasta.
1: Riku.
2: Joo, no tota mä oon kyllä, mulla on kaksi pionipenkkiä omalla pihalla ja mä oon kyllä niitä joka vuosi tota, lannottanut ja nimenomaan kanan kakalla, se on ollut se toinen ja ne on kyllä sitten vähän kasvanut liian pitkiksi, että siitä johtuen kuollut paljon tyyppiravennetta, niin ne nuokkuu, mutta ne ei ole siitä, tiedän, että on sanottu, että ei saisi kausti lannottaa, mutta kyllä mä oon niinku sitä perennäpenkkiin lannottanut just sen takia, koska siinä on ruusu ja muuta, eli, eli ne, ne on niinku tykkää, että, että enemmän mulla tulee kyllä nyt mieleen, että viime talvi oli, ja jos on Keski-Suomessa, niin oli tosi paha kasvien, puutarhakasvien kannalta, kun oli, ää, tehtiin joulukuun lämpöennätys yli 11 astetta, ja sen jälkeen tuli äkki, kylmä lumettomaan maahan Ää, märkää lumettomaan maahan tuli miinus 20 astetta ja tämä oli tosi tuhoisa ja näin tuhosaa talve ei ollut sit vuoden 87 jälkeen. Niin enemmän minulla tulee niinku mieleen, että tämä on tämä talviolosuhteet kuin lannottaminen, koska mä itse lannoitan joka päivä joka vuosi niitä p- pioneita ja ne ei oo, ne koskaan jättänyt kukkimatta. Et pikemmin tämä talvi.
3: Just näin, mä oon ihan jo samaa mieltä ja, ja tosiaan niin, niin ne pionit, kun on aika herkkäisiä kasveja, että näin, niin ne voi nyt vähän jurottaa siellä ja, ja voi olla vielä ensi vuosikin, että ei välttämättä kukin, mutta, mutta en, en hosuis, vaan katsoisin rauhassa, jos kuitenkin kasvit muuten elävät. Sehän se vihoviime sinut lähtisi sitten pioneita vielä siis siirtämään, no että joo, ne ei oikein... Silloinhan
2: ei kuki, että silloin kun ne ottaa nokkiin, se on kaksi-kolme vuotta kun ne ei kuki. Eli jos pionin jakaa ja siirtää, niin se on yleensä kaksi-kolme Vuotta. Eli tämä oli se yksi kysymys, pitää vastata, että sen verran kestää aikaa.
1: Mut tuossahan on tosi komea tervaleppä. Nyt ollaan siirtynyt tervaleppän alle. M- mitäs te iästä?
3: <tos> <tos> niin, kuule, joo, siis jäästä apua. Mitä mä sanon, 85 vuotta, riittääkö?
2: Ei riitä, mä sanon 120 vuotta.
3: Sari, kun sanot aina reilusti. Niin nimenomaan, mähän sanoit, istuta kymmenen
2: 000. täällä nyt puhuu sadasta, että Mikko, mä oon opiskellut Ei pojat, 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 nyt täytyy keskeyttää, tuolla menee tutturi. Luhka. Ruuhka, Jasko. ruuhkatukka! Jaska! No niin, saatiin perusasiantuntija Luontosuomesta, niin kuin spontaanesti hän, hän tulee
1: erittäin komeasti, tuota, jälleen on hevipaita päällä Kyllä. ja mustassa t Katso, Jaska, terve!
7: Mikäs provokaatio tää on!
1: Täällä on meillä Perhosbaari käynnissä ja me tarvitsemme Perhosasiantuntia. Se just sopivasti käveli tohi. Onko sulla puolitoista tuntia aikaa näin aluksi? No, tämä on kaunis kesässä. Niin, hei mukaan tähän näin ryhmään. Me tehdään tästä ohjelmaa suoraan lähetystä. Tuossa on Laakesturmin Mikko ja... Rikun, Miero terve. Joo, hän on hän on ja... tavanneet. On nyt tavanneet. Se on kiva, että saadaan vahvistusta joukkoon, koska Ai, Perhosista ei ole tänään jo. muuten puhuttu. Sä oot puhuttu samassa kuin minä. Kiva. Mehän toimimme. Ja itse Juhakin. Niin, minäkin olen ollut siellä, joo. Joo, mutta emme ei, ei ole muuten puhuttukaan tässä lähetyksessä pahemmin tota perhoskasveista ja perhosista. Nyt kun katsellaan ympärillä, me nähtiin tuolla kuitenkin ja jotain, mutta tota minä Jaskaltenkään Tulevai. Rikulta, että onko tässä nyt tuota perhoskasvilaistoa
7: sellaista, mikä voisi houkutella perhosta? Näkyykö missä? No, itse asiassa, itse asiassa mä olin menossa tuonne Finlandia-talon taakse. Katsomaan, että näkyisikö siellä vähän nukulaa, joka on tämmöinen mielenkiintoinen vanha arkeofyytti tai miten nyt sanoisi,
6: tämmöinen
7: hoitava kasvi.
1: Minkä näköneet ihmiset?
7: Ää, silloin semmoinen, vähän sormimaiset lehdet, tommoset, sormen mittaset. ja sitten kukinota niin kuin pikkasaat niin yhdessä vartta vasten
1: niin miksi menit etsimään sitä siis?
7: No mä oon ihan siinä mielessä kiinnostunut että siellä elää yksi totta sulkaperhoslaji. Ja ja on tällä hetkellä semmoinen tilanne että se on Suomessa niinkun kahdella paikalla ja molemmat on perhosharrastajien puutarhas, Mutta se on aikanaan ollut Suomessa Turun seudulla paikallisena ja, ja hävin, hävinnyt sieltä. Nyt
1: on semmoinen tilanne, että mä otan ottaa puheluja. Sulla on nyt aikaa tosissaankin orientoitua, koska me napataan mukaan tähän vahvistukseksi toisille tunnille lähetykseen, koska et näytä kovin kiireiseltä kuitenkaan. Ja sulla on nyt aikaa tässä muutama minuuttia vähän tutkailla ja kerätä, ynnätä, muistella tätä Töidonlahden perusläistöä kertoa siitä, mutta otetaan sitä ennen puhelua.
0: Joo, kello on 14 minuuttia vaille seitsemän ja me otamme Espoosta Ailan mukaan lähetykseen. Terve Aila. Hei, hei. Sinulla oli asiaa alppiruusuista.
5: Joo, kyllä. Minulla on Salossa kesäpaikka järvesrannassa ja innostuin siitä kauniista paikasta niin, että istutin sinne aika paljon alppiruusuja. Ja, ja sitten, koska siellä oli mäntyjä paljon ja mä oletin, että tuo olisi semmoinen pohja, missä alppiruusut viihtyisivät. Ja myöskin istutin sinne omenapuita. Ja nyt se on ollut kaksi kesää minun kiireiden takia, että en ole ehtinyt tehdä siellä mitään. Joten siellä on nyt sitten ikka ja kaiken maailman muuta tajua ja kaikkia kasvanut. Ja minun pitäisi se nyt laittaa kuntoon. Ja... Nyt mä haluaisin siirtää erääseen toiseen paikkaan Alppiruusia, kun siellä on nimittäin 17, että turhan paljon ja liian tiheäs. Voiko siirtää Alppiruusuja, kun ne on ollut siellä nyt jo semmoinen, sanotaan neljä vuotta?
3: Vai pitääkö olla, Mik- koko ky- siirtäminen? Kyllä. Alppiruusuja voi siirtää, tietysti kun ne on hyvin haurasjuurisia ja aika pintajuurisia, tämmöisillä aika pienillä mitättömällä juurella yleensä suhteessa siihen kasvin kokoon, niin täytyy mielellään ottaa oikein riittävää. Riittävää paakkua ja juurakkoa siihen mukaan ja mielellään katsoa, että se paikka, mihin sitten ne siirtää, niin olisi mielellään semmonen, jos ei nyt ihan voi sanoa, että tämmöinen hyvän suomudan ja mullan yhdistelmä, niin se kuoppa ka- kaivettu valmiiksi ja kun ne siirtää, niin sitten tota kastaa pitää huolen ja, ja ettei vaan rikkakasvit ja mitkään muut pääse siihen sitten, haittatekijät vaikuttamaan ja ei liian pahteeseen missään nimessä. Mutta niin kuin sanottu, niin alppiruusut on sikäli muutenkin mukavan haasteellisia kasveja kyllä, että ne antaa aina vähän semmoista, semmoista taisteluhalua sitten kanssa ehkä, että jos niitä siirtää, niin pitää ottaa semmoinen pieni riskin mahdollisuus, että onnistun tai en, mutta, mutta mikäpä estäisi siis siirtämästä ja kokeilemasta.
2: Niin kannattaa kokeilla eka muutamalla, että on kuitenkin, kun ne on vielä hentoja ja ne vaarit, että ne katka, katkaisee aika helposti, niin siinä voi helposti käydä huonosti. Eli kokeilee muutamalla ja niin Mikko
1: sanoi, niin tarpeeksi iso on se juurakko ja happamaa maa Mutta kuinka tarkkaan sä jo istuttaa kotipihalle hakea siis uusia ja ostaa, niin on erilaisia lajikkeita tai jotain, että sä tiedät, että miten sä haet?
2: No kun ollaan ylempänä
1: Suomessa, niin se on jotain Mikkeli,
2: Jyväskylä, näitä on näitä nimikkeitä Suomessa lajista niin jalostettuja, että University, jota on siellä Haakan Alppipuistossa, niin se ei välttämättä ole oikea, tai sitten nämä, mitä tuodaan Hollannista ja muualta, mutta tietenkin tämä ilmastonmuutos helpottaa asiaa, että, että nämä rupeaa niin menestymään entistä pohjoisempana ja et siinä mielessä paranee tämä tilanne puutarharrastajien kannalta. Eli, eli
1: seuraavan 50
2: aikana Suomen ilmasto lämpenee neljä astetta, niin hyvin menee.
1: Se on minuutti aikaa mutta sitä en voisi vielä varmaan mainostaa tätä, mitä Riku sanokin, yhtä suosikkipuistoa tätä. Alppiruusupuistoa täällä, niin milloin kannattaa mennä tutustumaan, niin varmasti kolahtaa.
2: Joo, kesäkuun 10. päivä on hyvä, kesäkuun 8. päivä siitä vähän eteenpäin riippuen keväänä. Tänä keväänä ne oli aikaisimpana, koska toukoku oli niin lämmin, mutta se on ihan huikea. Mä suosittelen ja siellä näkee, mikä Alppiruusuja, kun ne kasvaa semmoiseksi metsäksi, että Alppiruusu on joku 15 metriä korkea, noin siellä mäntöjen alla, niin Tulee ihan mieleen Taru Sormusten herran niin maagiset metsät, eli tosi makea paikka. Suosittelen, älä jätä väliin.
3: Ja, Nä- se, ja se mikä on hienoa, niin satoja atsaleja on istutettu viime vuosina sinne täytteeksi ja lisää, että siellä löytyy myös atsaleja valikoimaa.
1: Näillä juonoilla siirremme kohti merisäätä. Täällä ollaan ja vielä saimme vahvistuksen. Luontoilla on tuttu kaveri, joka hoitaa hyönteisosastoa Jaakko Kulber sattui kävelemään tuosta ja niin näinpä. Värväsimme vielä yhden perusmiehen tähän, että saadaan homma todella käyntiin. Joo, pari minuuttia aikaa. Tässä pojat eniten näytti keskustelevan hopea salavasta. Siinä, siis kasvi on, on kookas tai puu on kookas, kapeet, harmaan lehdet, hyvin tunnusomainen näköinen, paksut rungot tässä. Ne, oliko se joku hyönteislaji vai oliko se vaan komea vai... Mitä kautta ne kehuitte?
3: No kyllä, mä siis kehun tuonne koko puun hapitusta ja olemusta. Toihan on niin sen hieno. Ja, ja vaikka sitä nyt jotkut tyrmää jopa, että ei sitä pitäisi istuttaa, kun on niin värikäs läiskä maastossa. Mutta siis kyllähän tuommoista värikkyyttä tarvitaan. Ei kaikki voi olla sitä tiheätä lehmusvihreätä massaa. Että unalehtiset puut ja hopealehtiset puut, ne on kauhean tärkeitä minusta. Ja katson nyt, miten kivasti tuohon sinisen Töölöönlahden veteen ne sointuu.
1: Mitäs Jaska sanoo?
7: No
3: siis tuhannet perhoisesti voi olla väärässä.
7: Lopuessa vaan herkullista. Tota, tää on siinä aika jännä tapaus, niin kuten niin Molemmathan on meillä tavallaan ihmisen tuomia vieraslajeja. Tai niin kuin, en, en tavallaan myöskään ihan tyrmäis vieraslajeiksi, koska ne on eurooppalaista lajistoa. Eli kohta ne voi tulla tän ihan itsekin. Vaikka tämä on tuotu meille, tää niin kaikki sen sillä elävät hyönteiset on tullut ihan itse. Eli ne ei sitten tavallaan olekaan. Ne on korkeintaan tulokaslajeja. Ja, ja itse asiassa tässä ihan viime vuonna niin havaittiin, että yksi kehräjäkoelaji, joka on Tuomen kehräjakoin sukulainen, ja, mutta elää tällä, niin se on levinnyt Suomea. Sitä on useasta paikasta Etelä-Suomea löydetty täältä tota niin, opea Yponomeuta Rorolls, jonka olen itse asiassa ilmoittanut Suomelle uuten.
1: Oi, on, onneksi olkoon. Riku, minuutti aikaa, niin, eikä, tai 40 sekuntia, niin peukalo ylös vai alas? Mitäs Ilman
2: muuta ylös, ja, ja näistähän moni on muuten kaadettu, koska tämähän on aika lyhytikäisiä niin pajut ja halavat on yleensäkin 100-120 vuotta, eli näitä kannattaisi alkaa uusimaan, että tämä vanha historiallinen ää, Olympia, Puut vielä säilyy, koska se on näiden ongelma vaan, että tota, ne ei kauan elä.
1: Näillä mennään kohti uutisia ja sitten seuraavalla puolella varmaan puhutaan aika paljon tästä kaupunkipuiston merkityksestä ihmisille ihan virkistyskohteena myös. Yes.
0: Yle, Radio Suomi. Matkataanhan sinne Töölönlahden rantaan taas siellä varmaan malttamattomana odottaa äsken mainittu. Joukkue, siis Juha Laaksonen, Riku Lumiaro, Lagerström ja myös Jaakko Kulberi, perhosasiantuntijana paikan päällä.
1: Täällähän me ollaan. Täällähän me ollaan. Tässä vähän, vähän sähäläellään, mutta tilanne on ihan hyvin hallinnassa, koska pojat tuossa... Yksi lähti käymään tuossa näköjään uimassa, tai ainakin on tuolla Kaislikossa, ja Mikko tulee tuossa, ja meikäläinen vielä vaihtelee vähän tässä akkuja, mutta nyt ollaan täydessä iskussa. Paikka on siis Tölölahti, niin kuin Juha Plumberg sanoi, ja Hesperian puiston puolella, länsipuolella lahtea Mannerheimin tien vieressä, ja tällä kertaa emme lähde tuonne Finlandia-talon suuntaan, vaan jatkamme pohjoiseen linnullaulukylpeen ja kauniassa. Ilta-auringossa junia menee ja tulee, ja Helsinki on hienoimmillaan. Ja täytyy vielä mainostaa se, että kyllä tämä puisto, niin tästä näkee, että kaupunkilaiset käyttää puistoa. Täällä lenkkeellään, kävellään, täällä mennään polkupyörällä paikasta toiseen, tullaan töistä kotiin, mennään töihin ja myös ollaan retkellä, ollaan piknikillä, nautitaan elämästä. Mitäs Mikko sanot, että tätä katsellessa, niin no eikö aika selvästi paljastu, että kaupunkipuistoon ihmisille hyvin tärkeä.
3: On, 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 Eihän niitä muuten täällä olisi. täällä olisi ihan tyhjä, tyhjä tota, tämmöinen viherkenttä tässä, jos, jos täällä ei tota, ihmiset tosiaan. Ja niin kuin huomaat, että uskon, että moni siis niin mielellään läpikulkumatkallaan läpikulkumatkallaan tuota, täällä myös menevät, olisi sitten töihin tai teatteriin tai minne vaan, niin, niin, niin mieluummin täällä luontokeitaan keskellä.
1: sen Jaska tätä kautta, kun sä meet johonkin? Niin...
7: No itse asiassa en yleensä, mutta Silloin tälläkään perhosia vähän jahtailemassa täällä. Täällä on hyvin monipuolinen kasvillisuus, ainakin tuolla rungosta ylöspäin. Joo. Et mikäs tässä? Hyvältä näyttää. Vähän kasvanut puut viime näkemään. Muista viettäneeni niin naimisiin menon niin jatkoja tuossa läheisellä kalliolla. On niin paljon se... miellyttävämpää kuin hikisessä ravintolassa.
1: <laughs> siis varmaan paremmat, vielä paremmat näkyvät kuin nykyään. Tosiaan puut on kasvanut ja No, me lähdetään kävelemään tästä eteenpäin ja annetaan, otetaan vissi heti alkuun kärkeen, niin Plumberi saa vähän aikaa ohella tätä lähetystä sitten Me repäisimme sen tänne oikein tosissaan.
0: No, sehän on itsestään selvää, että repäisette minulta lähetyksen, mutta minäpä repäisen tuosta yhden sähköpostin eetteriin. Marjut kirjoittelee näin, että mulla on villiintynyt oregano, kimalaiset kaikenlaiset perhoset. Ja kiitäjät ovat hullaantuneita heti kukinnan alkaessa. Eli siinäkin vinkkiä kaikille niille, jotka haluavat puutarhaansa. Perhosia ja muita vastaavia, antakaa oregaanon villiintyä. Ohjelman nimi on Perhosbaari. Se ei tarkoita, että puhumme pelkästään perhosista. Olemme pääsääntöisesti puutarhan ytimessä, niin kuin tuo meidän ryhmämme tuolla Töylänlahden rannalla. Mutta nyt otetaan mukaan Pirjo. Lähetykseen Reposaaresta ja Pirjolla on Perhosasiaa. Terve, hyvää iltaa. terve, terve.
5: Hei, Pirja kihniä Reposaaresta. Nyt on semmoinen, mä olen elämäni ensimmäisen kerran nähnyt nyt tämmöisen viitta Perhosen. Niitä oli kaksi ja myös Oreganossa. Minun on pihassa yrttejä ja sitten kun täällä reposaarissa meillä on näitä vanhoja parvastikasveja muutenkin, joita me vaalitaan täällä. Niin... Mä... Miksi se nyt vasta ensimmäisen kerran ilmestyi tänne? Siis en ole koskaan ennen nähnyt. Meillä on täällä paljon perhosia. Osaatko
1: sanoa? Keisarin viitasta, Jaska, kysyt.
7: Joo, osaan sanoa. Keisarin viitta. Se tota, niin, oli pitkään meillä harvinainen 60-luvun haastavien vuosien jälkeen. mutta niin, Sitten tuossa 90-luvun alussa se, se rupesi Kaakkois-Suomesta leviämään hyvin voimakkaasti kohti Pohjoista. Ja, ja se oikeastaan tavoitti ennen teidän kotiseutuja niin esimerkiksi jo Oulun ja Kuusamon. Ja, Tässä kävi niin hullusti, että kun Silloin toinen kanta sit Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsin, Ruotsin puolella myös, niin Ruotsissa se, se ei ole vissiin vielä edes asti ehtinyt, mutta tää Suomen puolta kanta levisi Ruotsin Lappiin. Ja, ja se on origanumon, <köhö> anteeksi, eli Meirami on erinomainen perhoskasvi niin kuin tekin olette huomannut. Ja, ja keisariviitta tykkää siitä. Mä oon itse esimerkiksi Öyrössä nähnyt pari kertaa, kun vaellukselta meren ylittänyt keisariviitta on Ruotsin suunnasta tullut ja sitten ne parkkeraa tälle Mäkimeeramille. Ja ne, ne, ne on niin kesyä, että niitä voi mennä tökkimään melkeinpä. Että, että tämä Mäkimeeramin puskalta löytyy enemmän perhosia kuin pitkältä haavireissulta yleensä. Onko
1: sinusta Jaska tämä Mäkimeerami, niin jos antaisi vaan kuulijoille yhden vinkin, että jotain pitää istuttaa, niin olisiko se semmoinen vai jos perhosia, niin mitä, mitä sen suosittelisit?
7: Kyllä se keskikesällä on parhaita, parhaita niin perho ja monille muillekin hyönteisille mieluisia kasvia. Monit kovakuoriaiset kukkajäärät käy sillä ja, ja sitten jos haluaa lisää eksotiikkaa, niin sitä vaan kasvikirja kouraa ja katsoo mitään naapurikasveja, niin se on melkein samaa kamaa, että, että esimerkiksi toi mikä mentas pikaatta, mikä se on suomeksi. Mintua. Niin, mintua kuitenkin. Niin. Niin niin sukuset kasvit on kanssa todella hyviä. Ja...
1: Liikutaan sitten tähän vähän eteenpäin. Mikko voi sanoa jotain, Riku jo tuolla odottelee. Joo,
3: Joo ei, me sitä sanomassa, että tosiaan toi Mä-Kimeera, missä on aivan, aivan hieno kasvi henkin takia, että tota, kyllä joka paikka, mihin mä oon perhos kasveja suunnitellut, siis tämmöisiä perhoskasveja, niin aina jos taimistolla on vaan ollut saatavilla, niin istuttanut muutaman taimeen ja se lähtee kyllä ihan kivasti, jos se tekee siementaimiakin, niin leviämään, vaikkei aina talvehtiskaa joka vuosi. Ja tosiaan tämä maustepuolikin siinä tulee sitten samalla, että nykyään kun maustekasvit ja yrtit on niin kuin ihan voisi sanoa top 10, sanotaan jollei top 5 kasvien joukossa, niin si- siinä tulee myös tämä puoli. Mutta sitten mä haluin sanoa tähän vielä, niin mikä on todella hyvä nyt tähän aikaan, niin perhoskasvia Varmaan istuttanut tänä vuonna satakunta ja ei muuten lopussa siihen, niin ligulaariat, siis eri nauhukset. Lapin nauhus, Hietala ja Siberian nauhus ja soihtunauhus nauhus. eikö se ole jonkun arvostelun mukaan saanut näissä päiväperhosissa 9.3? Mulla on tämmöinen niin mielikuva. Olen mm,
7: Mä en itse asiassa tiedä pisteytyksistä, mutta niin mä samaa mieltä. Mä oon itse ollut tota aikanaan kuukauden päivä perhosiaadissa Vladivostokissa ja siellä kasvaa näitä Siperian ja muuta. Ja siellä on aika mittavia, nimenomaan isot päiväperustit tykkää. tämä edellä mainittu Keisarin viitta, mutta se on viisi muutakin hyvin isokokoista samantyyppistä HP-täpplaa, noin nauhukset on ihan ehdottomia. Siinä on sekin hyvä puoli, että ne ei näkyy kauas ja se on vähän ongelmallista, kun sieltä niin tiikerinkin huomaa lähinnä vasta sitten, kun astuu se hännän päälle. Että kaikki kasvillisuus on kaksi metriä korkeita, mutta ligulaariot on sen yläpuolella se kukkaosa vielä. Se on vähän helpon näköistä ekaksi, mutta sitten kun tajuaa tieltä poistuessa, että se <silloin> on vähän kosteampaa ja lämpimämpää kuin meillä kotisuomessa. Mutta tuli semmoinen vielä mieleen, että, että sitten kun puhuttiin noista mintuista ja muista, niin tietenkin kotimainen ajuruohahan on todella helppo. Jos tietää, missä ajuruohaa kasvaa, niin voi ottaa ihan hiekkaa ajuruohon vierestä ja Siinä luultavasti on aina siemeniä ja, ja sitten varmaan ehkä tarvitsee pienen pienen tujauksen kalkkia, jos ei muute ole, niin sitten lähtee kivasti kasvaa. Et, et se on siinäkin mielessä kiva, kiva kasvi. että Nämä voi henkilökohtaisella tavalla auttaa Suomen uhanalaisia ajuruohohyönteislajeja.
1: Koitetaan vielä teidän mielikuvitusta, tai ehkä tämä menee vähän kyllä kaupunkipuistosuunnittelunkin puolelle, mutta kun tässä katsellaan nyt ympärille, niin on aika paljon nurmikkoa ja Siis äh, aluskasvillisuus on, tai pensaskerros on kohtalaisen niukka. Puita on isoja, se on kivaa ja hienosti on puita, mutta voisiko tämmöiseen ympäristöön esimerkiksi ku- kuvitella, että jossain syrjässä nurkassa, ei tässä ihan paraatipaikalla, niin täällä kuitenkin tippuu puista isoja oksia, joitain katkee, niin voisiko tässä olla lahopuu-motti tai lahopuu-aita tai joku semmoinen, että miten te käännätte, kun tää on näin siisti, niin. Kontra siis se, että no. siisteys kautta, kautta kuitenkin se eliöstön monimuotoisuus.
2: Totta kai voi olla esimerkiksi Sibeliuspuistossa, joka aika lähellä tässä, niin siellä on tehty näin, että siellä jätetään niittämättä osa ja ne niitetään vasta kesän loppupuolella. Ja tännehän voisi tehdä hyvin lahopuutarhaa, varsinkin sinne mäelle, missä me äsken, että sopii hirveän hyvin. Tähän jätkät oli äsken piilossa tuossa tuomen sisällä muuten, niin se on... Yksi paras kanipaikka oli, että vaan katsoin, että jätkillä on kaneja
1: ikävä.
3: Ja ne taas ne kanit. kanit. kanit.
1: Rikul on kyllä vaikea vuosi menossa, kun kanit
7: kuolle. muistan, kun mä ensimmäistä kertaa kävin Kööpenhaminassa ja, ja totani, sit sikäläisen museon pro-osaston niin kertoi, että käykää ihmeessä juurehaavessa. Ja totani, eli eläinpuisto käännettynä ja, ja totani, siellä on käännettynä. Se on yksi parhaista uhanaasten kovakuoriaisten esiintymispaikoista Tanskassa. Se on varmaan eniten lajeja. Ja me mentiin paikalle, niin se oli todella paljon suuria tammia ja suuria pyökkejä, vielä todella korkeita. Ja se oli tehty niin, että se tule, tulee ongelmia näiden puiden kanssa, kun ne rupeaa lahoamaan. Ja, ja silloin niin kun pelätään, että ne kaatuu ihmisten päälle tai jotain, niin tekee semmoisia juttuja, että ne katkaisee ne puut, isot ontot puut ylhäältä pistää sen jonkun halvatun levyn kai, niin ettei se niin vesi saada suoraan sisälle. Jolle niin, ne ei kaadu niin helposti. Ja sitten jos jotkut puut pääsee kaatuun, niin sitten niin kuin jätetään sinne. Sitten otetaan se oksisto-osa korjataan pois, ja sitten ne ihmiset istuvat niiden päällä siellä. Ja näin ne onnistunut säilyttämään tämän uhanalaisen tota, niin kovakuoriauslajiston siellä todella hyvin. Et siellä on sitten kaiken tamminkaisia ja muuta, muuta vastaavaa nähtävyys. Panssarivaunun kokoinen kuori kuoria, niin ollaan hirven sarvet leukojen tilalla.
2: Joo, siis ihan loistava idea, varsinkin kun tämä keskuspuistohan jatkuu kuusi metsänä ja ihan luonnonmetsänäkin tonne, niin sinne voisi niin sen rakentamisen sijasta, niin sinne voisi tehdä niin kun ja aivan loistava idea. Sitä paitsi niin kuin Jaakko sanoi, että ihmiset tykkäisivät niistä, että nämä viheralueet on kyllä niin ihmisten hyvinvoinnille
1: A ja O. Otetaan taas väliin, kun joku meitä odotella
0: siellä. Kyllä, kyllä, mutta vielä palaan tuohon keisarin viettää asiaan. Nimittäin Anita viestittelee näin, että perustin perhospuutarhan tänä kesänä mökille kuhmoisiin. Ja heti siellä on liihotellut runsaasti erilaisia perhosia. Myös keisarin viitta löysi tiensä sinne. Perhoskirjan mukaan se on harvinainen ja kaunis se on joka tapauksessa. Ja tuosta harvinaisuudestahan jo äsken puhuttiin, mutta nyt on taas aika ottaa puhelimitse yhteys erääseen paikkaan Suomessa, äh, paikka, joka on tuttu muun muassa rannikkoasemilta, rannikkoasematiedoista. Kumling, Kumlingeen on yhteys nyt ja siellä on Markku puhelimessa. Terve.
6: Terve, terve. Mulla on tota, semmoinen ongelma, tämä tiedän, onko se ongelma vielä ainakaan, mulla on nimittäin Santana-ruusuja pari kappaletta. Ja nyt mä olisin vaan kysynyt vähän neuvoa siitä, että miten ja mihin, sen kasvualusta se oikeastaan tarvisi. Mulla oli aikanaan, sanotaan että joku 15-20 vuotta sitten oli santaana, mutta sen mä onnistuin sitten tappamaan. Ja, ja tota, mä haluaisin, että nähdä kaksi kappaletta eläis oikein hyvin tulevaisuudessa.
8: Että mitä tehdään?
2: Joo, kyllä. semmoinen ruusuthan tarvitsee ennen kaikkea valoa, lämpöä, aurinkoinen paikka, jossa on kuohkeita multaa ja se hiekkamaata alla. Siis että se vesi ei jää juuristoon tota, seisomaan. Eli, eli semmoinen niin lämmin ja sitten siellä on paljon ravinteita ja sitten ennen kaikkea ne ruusut pitää istuttaa riittävän syvään. Eli, eli, eli se, niin se juuripaa pa- kun se lähtee liikkeelle, niin se on tarpeeksi hyvällä. Nyt jäädään. Mutta fillarialle. joo, näin. Niin et se on riittävän syvällä, että jos nyt varsinkin viime talvi oli tosi paha ruusuille, että monin paikoin ruusut kuoli, koska ne paleltu, Niin että se, se, niin tavallaan se juuripaakun ydin, niin se ei saat liikaa kylmää. Eli, eli, eli niin kuin hyvin multava maa, jossa vesi ei seiso ja mihin on paljon tätä aurinkoa paistaa ja lämpöä. Se on ruusu yle. tykkää lämmöstä ja auringosta ja ravinteista ja vedestä kasteltuna.
1: Täällä on siirtynyt ihan rannikolle tai rannalle, Töylänoiden rannalle ja täällä yksimies puhuu wow, jalkapallosta Ronaldo, Ronaldo nimenomaan. <tuh>
2: niin. no, mutta jos tossa on
7: Neymar pö paita pikku kundilla.
1: <tuh> Joo, mutta niin, Jaska Kertokaa vähän Ronaldo
7: yökkäsestä. No tossa on tossa, tos tossa Gamma-yökkäinen lentelee. Että. Sehän to, kävi vähän kyynelien nykäisemmässä nimensä mukaisesti. <laughs> Joku punalatva se on, tuskin kotimainen. Aika...
3: Purppura punalatva, niin.
7: Heupatorium. Mut, mut näyttää, Not cannabino. En... kohtalaisen
1: hyvältä perhoskasviltä. <laughs> Eikö nyt kuulu myös joukkoon?
7: Tosiaan tässä, tässä tuota noteraattiin, että tätäkin kasvaa. Tämä on erittäin hyvä perhoskukkapäivä päivä perhosille, mutta näköjään tosiaan Ronaldun yäkkösetkin Ronaldun puutteessa sitten pöristelee sillä. Gamma yäkkösen toinen sukupolvi on lähtenyt nyt tässä viimeisen parin, kolme viikon aikana vauhdilla lentoon ja vaeltaja ja perhos tarvitsee paljon energiaa ja, ja meidän luonnossa alkaa vähän nää, muualla kuin puutarhasta, niin ehtyön nämä mesi, mesivarastut. Tämä on oikein hyvä, hyvä kasvi siinä mielessä.
1: Nämä on tässä pari metriä enemmänkin, kaksi puoli metriä, varmaan on kaikkein korkeammat. Tässä on eri väriä johtuu siitä, että ne on vähän eri ikävaiheessa, mutta vaaleen liilasta tummemman liilaan.
7: Meillähän on kotimaainen lai, Eupatorium, Gannabinum, eli, eli se on alpaksi sitä kai kutsutaan vaan. Ja, ja totani, se on lehden muodon, ei ominaisuukseen mukaan, tuo tieteellinen nimi. Mutta se on aika harvinainen kasvi. Meillä on itse Suomessa yhden ainoa rehu, ja se, 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 se kasvaa sattumalta mun suosikki ja, ja totani, Kauheasti odottanut, että se siis lisääntyä johonkin, mutta ei. Itse asiassa niin tässä pari viikkoa, viime niin, viik- viik- viikolla, niin mä olin, olin Öyryssä käymässä. Ja ja itse asiassa siitä löytyy yksi, yksi tämmöinen sulkaperhoslajit taas. Kuten aiemmin puhuttiin nukulasulkaisesta, niin tämä on sitten punalatva ja Tuntuu aika ihmeelliseltä, mutta se on jotain niinku etelämpää, niin tämä yhden ainoan puskan punalatvaa sitten Öyröä Eteläkärjestä. Perhosta on kyllä ihmeellisiä niinku löytämään ravintokasvinsa ja pikkuperhosissa on aika hauska juttu, että, että niinku ne, ne on niinku trofiatason ykkönen niinku perhosissa tavallaan. Yksikin kasvi voi riittää ja, niin esiintymään ja on sitten vähän, vähän ja, niin ja niinku jo vähän enemmän ja sitten kun joku Apollo, niin pitää olla kokonainen saaristo, että oma tontti ei riitä niin elivoimaseen populaatioon.
1: Sit... Olisiko täällä hauskaa liidellä samanlaisilla aisteilla kuin perhonen ja haistella ja ottaa tuoksuista vähän?
7: Riippuu Ni... varmaan lajista. <laughs> no, Ota sellaisen
1: kunnon kunnolla jolla on hyvät puolet. Hyvä no,
7: ne ei luultavasti haistelee muita kuin naaraita ja, ja aika moni mies varmaan.
1: ja se vissi sitten muuta sun tilaa, että mihinkään jatketaan sitten tästä <tos> <jätteen> <tos> ja, Miten ja... sä nyt tässä kasvista? <tos> siinä?
7: meinaat, että kuka <tos> ei <tos> ollenkaan kiinnostaisi. Kyllä, sinähän olet
1: monipuolinen kaveri Kukatja, mutta... <tos> mutta hei, tässä tuossa ei... Tuossa mä niin kuin... ajattelin vielä, vielä sitä, että voisi se aika jännä näin. tosiaan, siis olla siis jonkun hyvän perhosen aisteella varustettuna ja saisi vuorokauden lennellä tässä ja kuinka pitkältä sä... Sä tosiaan huomaat sen kasvin ja suunnistat sitä kohti, niin sitä tässä ajoin takaa.
7: Niin, niin tai sitten pussikkaate, niinku niin, jotka elää pari vuotta oman säkkinsä sisällä nyhyvään ja on jotain jäkälää ja Sitten niinku perhosena eletään pari tuntia ja heti kun on, on homma ohi, niin kanttu <köhön> Ja
1: meinaat, että jos me vedettäisiin kivisaksi paperin, niin toisella voisi olla huono, huono, huono tulevaisuus, se toisella
7: olisi parempi.
3: Niin varmaa ja.
7: Mä en tiedä, se semmoinen elämä ei kovin helposti katkea. Että, että sitten jos on kaunis päivä niin kaken maailman sudeenkoron linnut ja perhosharrastajat että on sun perässä. Muutenkin voi olla elämä vaikeaa. Kaikessa on se parempi kuin ei pääse itse päättämään.
3: Joo, eikös tässä muuten nyt taas pojat ole todettu se, mitä tässä on vuosi, vuosia hoettu, että, että siis kyllä kannattaa semmoisiakin kasveja istuttaa puutarhaan ja kokeilla, mitä lajeja ne houkuttelee. hän oli siis juuri nyt semmoinen laji tämä, tämä tässä, että Kunoatpa, joo, jo, jossa sitten yllätyksellisesti löytyi tämä, tämä laji, sanottakoon nyt mikä se oli. Niin kyllä, juuri näin, että monta kertaa istuttaa siis myös niitä muitakin kuin täysin varmoja mesikasveja. Että sieltä löytyy aina joku semmoinen minun mielestä mielekäskin laji sitten ja sitten semmoinen ihan toteamus ihan, ihan, että... Että se ei tiedetäkään vielä, että se lajikäyttää sitä ravintonaa. No sitten, pojat, nyt kun ollaan tässä ja teitä on kolme mä voin kysyä, niin tässä ihan viherrakentajan näkövinkkelistä kysyisin. Mitäs mieltä ootte, jos täällä pitkin täällä Töylöilahden rantaa ja tuolla puiston puolella olisi niin päärynäpuita, luumupuita, kirsikkapuita, omenapuita, mistä ihmiset voisi nyt just kun on sadotkin aivan valtaisia. Niin mitä mieltä ootte, Kuuluisko ne tänne, voisiko niitä laittaa tänne vai, vai vierastatteko te täysin? Ajatusta, että siis kaupunkipuistoissa olisi hedelmääpuita, syötäviä siis puita. syötäviä, olen ollut
7: aina kateellinen mun ukrainalaiselle kaverille, kun me ollaan Karpaateellautua. Tre- niinku, lähdetään jostain pikkukaupungista ja kiipeämään vuorelle. Ja koko se matka on niinku täynnä erilaisia aprikooseja ja luumuja. Eri... Mä niinku todella kateellinen. Nyt voi niinku poimia siitä, niitä on niinku tonni kaupalla siinä keskellä katua. Ja Kuka ei muuten tule valittamaan niiden syömisestä tai vaikka poimisit niin paljon kuin jaksot mukaan. Että siellä kyllä tähän haakaa vuodesta nälkään kuoli.
3: Miten Juha ja Riku? Ja,
7: Tuossa Riku
2: vastaa tänne. Täällä on kiperä kysymys. Ja, joo, ne. mä kattelin tässä ympärille. Tuossa on muuten omenapuu edessä. Että aika vähän omenaa. Että ihme kyllä, tänä vuonna on muuten omenaa ollut tosi paljon. Niin tota, siinähän on Mikolle kaipaama omena. Totta kai niitä kannattaisi tuoda tänne. Mikko on ihan oikeassa, mutta mä luulen, että se kulttuuri pikkuhiljaa jalkautuu, niin kuin nämä lahopuutarhatkin. Että, niin kuin Jaakko sanoi, että kyllä nämä niin kuin, ideat muualta tulee meille, että tänne sopisi niin lahopuutarhaa ja lisää näitä omina ja pärynä ja kirsikkapuita. Kirsikat on siitä kivoa, että
1: ne levii itsekseen mä, mä en vieläkään oikein ymmärtänyt, että siis minkä takia semmoista kulttuuria tavallaan Suomessa on. Että onko se Muuta kuin paikoittaa, on tietysti istutti vaikka kuinka paljon puita, mutta että, että miksi niitä ei käytetä? Eikö sitä käytetä paikoittaa sen takia, että ollaan sitten mustasukkaiset, että jos ne tuottaa jotain, niin. Kuka ne saa? Vai, vai minkä takia tämmöinen?
3: Jotenkin, joo, semmoinen. Ja sitten aina tulee tämä, minkä vaan kaikkein yleisimpänä väitteenä kuuluu, että jos pääryneitäkin tulee paljon ja sitten sieltä kilpaa niitä, kiskota ja revitään, niin puiden oksat ja Tottahan se tietysti on, mutta, mutta yhtä lailla ne siellä maaseudun pihapiirissä, jos niitä tulee valtaansa satoa, niin se oksa voi niiden hedelmien painostakin. Siis, että en mä nyt pitäisi sitä sit loppujen lopuksi kuitenkaan niin ongelmana, kun niitä ei nyt ihan keskelle rautatieasemaa tai toria viedä missä missä. Ja on tosi likaiset paikat. Mutta katsokaa nyt, eikö tänne muutama luumupuu menisi ja varmaan joka jätkellä olisi tässä nyt luumu, luumu kädessä ja syötä sitä ja...
2: ja...
7: riikunaa. Niin,
2: nimenomaan. Mutta varmaan kriikunaa. myös historialla on se, että aikaisemmin käyttiin Lyy-Bensaa, no. niin siitä on jäänyt se, ettei istuta kaupunkipuutarhoihin.
3: On ja onko lienee ollut sitten myös, niin kuin sanotaan, oikeastaan vaan kartanoherrojen suuri huvi, siis tämmöiset niin hedelmäpuut ja, ja mm. näin hyötytarhakulttuuri.
1: No. kulttuuri. Katsopaa, tuolla otetaan kuvaa hopeasalavasta ihan läheltä. Tulee varmaan aika hienoja. Ja mekin ollaan tässä ajauduttu puun alle oikeastaan. se on siellä bensaan alle ja silkkiuikkuja. Varjoittelee ensi vuoden
7: menoja varten.
1: Joo. Selkälokki nousee jollekin mättäälle siinä
7: se on erittäin uhanalainen, vaan pääseekö
1: laadantuneella. parvi lentää lännestä itään kohti. Kyllä se on vielä säilynyt. Älkääkä
3: unohtako näitä upeita pihtoja tässä. Kattokaa se, aika nämä aikamoiset pihtoja.
1: Havaintoja tulee, mutta me otamme kuitenkin puhelun tähän kello 19.28 tienoille.
0: Se oli hyvin havaittu tuo kellonaikakin, Kaima, tuolla Työlenlahden rannalla on tarkkana. Tämä on Luontosuomen perhosbaari, todellakin Juha Laaksonen, Mikko Lagerström, Rikku Lumiaro ja Jaakko Kulberi siellä Töylänlahden tunnelmissa. Ei ole muuten Mikolta kuulunut laulua vähän aikaan. Katsotaan, tuleeko sitten seuraavan soittajan jälkeen. Nyt me yhdistämme pyhärantaan Siellä on puhelimessa Kai. Tervehdyskaitsu.
8: Tervehdys täältä länsirannikolta. Kysymys koskisi koristea, aronia, mikä on hyvinkin tuholaisille viaras laji. Eli tuholaisia ja juurikaan paljon esiinny. samaten on kasvi. Nyt olisi kuitenkin sellainen ongelma, kun meren hyvin alavalla tontilla on aroniaistutus ja siinä on lehdistössä. Lehdistö on todella surullisen näköinen, eli siinä on reikiä, ja ihan niin kuin olisi etanon tekemiä laurioita, mutta noin niin kuvannollisesti samantyyppinen, samantyyppinen ilmiö. Se on viime keväänä leikattu alas se aronia, eli versot on kohtuullisen taipuisat ja heikot. Marioja siinä ei justiinsa ole, ja minkäännäköistä tuholaista en, en havainnut siinä. Itse on tullut mieleen, että voisiko aiheuttaa tuommoisella ranta alueella niin, että se voisi olla ihan mekaaninen vaurio, eli ne olisi tämmöisen tuulisen kesän hangan, Toisinsa toisiinsa sitten siinä sinun tervaleppä päällyskasvina, mutta siinäkään nyt ei ole sen tyyppisiä tuholaisia, että se mitenkään voisi vaikuttaa tähän arvonia mun käsittääkseni. Onko... onko joku tuholainen, mikä aronia tekee tämmöisen, tämmöisen lehtituhon, vai onko tämmöinen mekaaninen vaurio mahdollinen? Ympäristössä on aika paljon aroniaistutuksia, mitä ei ole leikattu, ja ne on täysin vaurioitumattomia, eli hyväkuntos, mistä epidemiasta ei sinänsä voi olla kysymys. Se on tämä yksittäinen kohdemisa, tämä vaurio on.
1: Tuleeko Jako mieleen?
7: Kuvatko vielä? tarkemmin. Minkälainen se siis oli
8: se vaurio? Siinä on, voi sanoa kaikki lehdet joko reikäsiä tai sitten reikiä ja lovia eli tuommoisia ihan kookkaita reikiä, noin lehden su- koon suhteen kookkaita reikiä Onko ja niitä lovia.
7: keskellä lehteä vai reunalla?
8: Sekä että. Reunalla ja keskellä. Aika,
7: niin. Joo, en, en kyllä osaa ihan suoralta käteltä sanoa, että en oo itse oo koskaan arannut sillä silmällä kattonut. että niin en muista edes, että mihin heimoon ne kuuluu, jolla vois saada ehkä vähän vinkkiä. Mutta on on periaatteessa hyvin paljon sellaisia generalisteja ja perhoslajeja esimerkiksi, jotka syö monien eri per- äh, niin kuin puiden ja pensaiden lehtiä, että joillekin myös kelpaa kaikki ruusukasvit ja jotkut vetää niinku Lähestulkoon kaikkea, mutta saattaa siitä dissata jonkun, eli, eli hylkeä jotain tiettyä. Esimerkiksi, jos tykkää muuten lehtipuista, niin monet eivät tykkää haavasta jostain syystä. Ja, ja tota, tai saattaisi tietysti olla ruusukasvien, en todellakaan vannomaan, mutta siinä tapauksessa on kyllä esimerkiksi monia mittareita ja, ja yökköslajejakin, jotka, jotka voisi periaatteessa käydä pensaan pensaan kimppuun, mutta missään nimessä ne ei ole erikoistuneita tähän lajiin. Ja, ja se voi tuho periaatteessa Tonkin kohdassa pensassa, niin se voi johtua yhdestä naarasta, joka on muninut ison kasan munia siihen toukatonesta Toinen vaihtoehto on, on sitten lehtipistiäiset, jotka tekee aika mittavaa, mittavaa tota niin, jälkeä kun niikseen tulee, mutta mä en tunne niitä niin hyvin, että mä osaisin sanoa, että onko aroniolla sit omia lajeja. Lehtipisteessä taas on niihin ja ravintonsa ne on yleensä hyvin niinku target-tyyppisiä, että ne vaan haluaa oman kasvinsa ja jos niinku, jo vie, niinku, joku muu laji saattaa olla jo semmoinen, että ei tykkääkään siitä. Haluatko Riku vielä Joo,
2: siis varmaan sit siinä on noin se on rannikolla, niin aronia tuulesta ottaa kyllä niin kuin... Ei tykkää siitä, että se on voi olla heikentänyt sitten ja sitten on tullut näitä tuholaisia siihen. Että se on se varmaan se perimmäinen syy siinä, että et, et, et se kasvuolosuhde ei ole oikein optimi.
1: On muuten yllättävän makeita pihlajanmarjoja. Ne mitä Mikko tarvi sinne lähetystä, niin ne oli tosi väkeviä. Nämä on ihan älyttömän hyviä.
3: Aivan, aivan, jos yöllä töylähän käyt näin ilman muuta, niin sinne aina mieli palaa ja niin poispäin. Mä oon muuten ollut tuolla Vastarannallakin Huvilassa niin laulelemassa ja nukkumassa yhden yönkin. Mites pojat pistättäkö sen nytteet, että se on aika hulppea paikka nukkua.
2: Joo, no mä oon ollut siellä kuusivuotiaana ekan kerran, kun siellä oli sellainen yhteisö, niin mä oltiin siellä paljonkin, että tulee lapsuus
1: mieleen. Tuot sä Mikko kävellyt muuten tämän Tölölahden ympäri, osaatko arvioida, että kuinka paljon tämä lenkki on, jos lähdettäisiin juokseen nyt kilpaa tähän?
3: Joo, me tiedän, että täällä jo maalissa, ennen kuin me kirittäisiin tartata. Tota, sitä mulla tuossa lähinnä tuli mieleen, että kun on toi Bengtsalinkin aina mainittu, niin tuolla hän on tämä kuuluisa koristeomenapuu maaluskuohu. Niitä on se yksi ainut puu, ja siitä on otettu siis lisäykseen. Ja jos meet taimistolle ja kysyt omenapuu kuohu, niin semmoisen saat. Ja se on nimittäin sitten osa Töölö-historiaa, että oli se sitten Töölössä tai, tai, tai muualla Suomessa, niin kyllä sanon, että ei muuta kuin maaluskuohu. Kukkiva valkoinen niin, kuohu. Siellä varmaan kuohuvaa myös
2: juotu tuolla.
3: Sen puun alla, mikäpä sitä estää. Ja mietit hääpareille, niin viet lahjaksi, tota, kun on häät, niin kukkivan tuommoisen omenapuun. Niin kyllä siellä nyt ainakin sitä... Kostuketta voi ottaa.
1: Näin tietysti pojat äsken, kun puutarhurin pää pikkasen kääntyi ja seurasi. Joo, se, 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 seurasi joo. Vähä, kyllä. Mutta entäs jos
2: tammikuussa menee naimisiin, niin miten saa tota,
1: äh, omenapuun kukkimaan?
3: Ja laitat rikut hyödätoksia.
1: Mikä, mikä sulla oli muuten, Kysy kysyin jo Riku, Riku kertoi, mutta sullakin Mikko oli tässä niin kun lähialueella, niin oli lempipuisto, se ei, ei varsinaisesti ollut tämä Tölönlaiden tai Hesperian puisto.
3: No ei oo ihan ykköspuistoja tai lempipuistoja, mutta tuossa heti tien to, toisella puolella niin Mäntymäen kuuluisat Rusokirsikat, jotka istut, tietääkseni 53, siinä on oikein hienot puut. Ja sitten tietysti se maaluskuohu, jonka mä tuossa aikaisemmin mainitsin tuossa Töölölähden pohjoispäydyssä. Mutta sitten niinku lempipuistona ehkä tuo Alppipuisto on aika vaikuttava puisto, Lampineen ja kaikki ne.
1: teistä on paras historian tieto tai sitten vaihtoehtoisesti mielikuvitus kyllä kelpaa tässä aika hyvin. Palataan ajassa vuoteen 1840-1850 silloin, kun vielä tuolla Pasilan suunnalla. Siellä, missä Bloombergi tällä hetkellä yrittää töitä tehdä, niin... Oli järvi, joka sitten kuivattiin kosteikoksi, sieltä tuli joki, joka tuli tänne Töölönlahteen ja tässä oli vähän leveämmät huomat tuonne Kruunuvuoren selälle, niin olisiko, olisiko herrat, tuota, ollut kiva vaeltaa sen ajan Helsingissä? No sen ajan Helsinki ei olisi ollut mulle
2: niin mieleen ja varsinkaan sen jälkeen, niin kun tämä Töölönlahtihan ravit, kun tänne tuli ne kakat ja muut, niin tämä on ollut haiseva paikka, että... Sanotaan vielä siitä sata vuotta aikaisemmin, milloin täällä oli äh, voinut varmaan Lohi Taimenkin, kun on ehtinyt Vantaa-jokeeni pyörähtää, niin se on ollut aika hienoa aikaa.
3: Nyt tuli ihan mieleen siis väkisinkin. Kaikki muistaa, että tässä aikanaan oli Kyhmyjoutsen pari. Ja nehän oli siis kesy, kesyjä, siis rakennusviraston lintuja, niiden nimet oli Rudolf ja Pamela, ja kun ne pesikin tällä äh, lammella. Mutta tuossa äsken, missä me seistiin tuossa pihtojen lähellä, ja Juha katsoit sitä sekavaa ruusuistutusta, no siinä on löydetty siitäkin neljä viisi semmoista Bengtsalinin ja Svante Olssonin aikaista ruusua, joilla ei ole mitään nimiä. Mutta yksi laike, laike on nimetty tän. Joutsenen mukaan, eli jos, jos tuota, taimistolta kysytte siis tämmöistä kuin Roosa Rudolf, niin se on tota siis tän kun Jout, Kyhmy Joutsen pariskunnan nimi oli Rudolf ja Pamela, niin tämän Rudolfin mukaan nimetty Ruusulajikke. sen wow. verran töölön historiaa. Yes. tässä minäkin tiedän, vaikka Lauttosaarilainen ole.
1: <laughs> Mitäs Jaska? Tekisikö mieli 1250 luvulle tai vähän vanhempaankin aikaa?
7: Niin, voisi olla vähän vaikea löytää se Helsinki ehkä vanhemmalta ajalta, mutta tuohon aikaan vähän samanlaiset fiilikset, että kyllä tämä on varmaan melkoisen löykkäävä nuoruudesta mm. et. Muistan että maailman herkullisin tämä dunkki täällä ollut, kun tuolta happi loppu sitä rataa. Niin. Mutta nyt on parmas kondiksessa ja hyvä niin.
1: Mut eikö se ollut runsaat vähän yli sata vuotta sitten, niin tässä oli kuitenkin aika monta siis Tehdasta ja kyllä, yritystä, nimen, siis, jotka tosiaan nimen, laskivat. Kyllä, nimenomaan. Laskivat, on takia, vaikea kuvitella kyllä, sillä lailla, että minkälaiset on ollut. Että kyllä. On erilainen.
2: Ja tämähän on mennyt todella parempaan suuntaa, että tuo Töölön Lahden tilanne on parantunut ja sitten myös tämä puisto on aika niinku viehettävä. Se näkee näistä ihmisistäkin, että täällä ihmiset kuvaa ja on tyytyväisiä. Ekan kerran muuten meistäkin tultiin ottaa valokuva kesken lähes. Kyllä, Siellä
7: on hyvin liikenteessä
2: Joo, kataan, mä oon Jaakko muuten käynyt kalastaa tuossa puhaan, mä oon saanut puha
1: tuosta Mä en nyttää
7: ihmettömän pikkupoikana kanssa tos. Vähän ahdistelu fisuja
1: tuossa. Täällä juosta edes takaisin. Nyt tässä tulee jo samoja henkilöitä. Ne on kiertänyt, se on 2,2 kilometriä suurin piirtein. Meikäläisen arvio ei välttämättä mene ihan oikein, mutta se on se, minkä, minkä tuolla töidä lähti kiertää. Jatkamme kohti jo operaa. riku tässä meidän joukkoja aika voimakkaasti eteenpäin. Mutta otetaan sot Pasilasta, jos Blumbergilla olisi sähköpostikysymyksiä, niin kyllä me voitaisiin semmoisiakin vähän vastailla.
0: Jep, jep, täällähän on monenlaisia kysymyksiä lähetetty osoitteeseen radiosuomi ja Veikkaan, että Riku on edelleen niiden sitikanien perässä siellä. Saas nähdä, kuinka siinä urakassa käy. Mari on laittanut meille tällaisen viestin. Hei, olen yrittänyt hävittää pihaltani niin sanottua vanhaa puskaa. En tiedä sen nimeä, mutta siinä on vaaleanpunainen kukinto. Tosi vanha malli. Mari kysyy, miten sen saisi perusteellisesti hävitettyä, kun se on vallannut jo koko pihan. Kaivurillakin kaivettiin, mutta ei auttanut. Sieltä se edelleen tulee esille. Mari sanoo, että myrkkyjä en uskalla käyttää, kun on kaivoaika lähellä. Saatteko kiinni lajista vanha puska, vaaleanpunainen kukinto, niin sanottu tosi vanha malli?
2: No, Tuoksuvatukka mul tulee mieleen. En ole välttämättä sitä mieltä, että se on oikea, mutta se on semmoinen, joka on tosi vaikea hävittää. Ja sillä on vaaleanpunainen kukka. Ja tota, jos on tommoinen... Niin lajiota ei saa, niin kitkeminen on tietenkin ykkönen, mutta tietenkin isolla alueella. Niin Sitten on tietenkin se, että peittää sen mustalla muovilla pariksi kolmeksi vuodeksi niin, että, että se kuolee ravinnon ja muun veden ja valon puutteeseen, eli, eli peittää se mustalla muovilla, jos ei kitketyksi saa. Se on ainakin varma keino, että se lähtee, kaivaa eka niitä juurikoita pois ja sen jälkeen laittaa musta muovin sinne jätessäkin muovia tai jotain muuta ja paksumpaa, niin ei, siinä, se on varma keino kyllä hävittää.
1: Otetaan vielä puhelu ennen kuin siirrytään käsittelemään tätä perenapenkkiä tässä.
0: Nyt yhdistämme puhelinlinjat Mikkelin suuntaan. Siellä on Simo ja kun äsken tuossa puhuttiin päärynöistä ja muista herkuista, niin Simolla on nimenomaan päärynöitä sivuava kysymys. Terve Simo. No terve. Joo, ole hyvä.
4: Joo, Simo Mikkeli iltaa. Ei, olisin kysynyt, minkä, mistä johtuu, että päärynä Hedelmät halkeilee aika, aikaisessa vaiheessa ja sitten ne ruskistuu ja, ja mätänee. Tämä on sellainen nuori puu, jolla on hedelmää tullut vasta kahtena kesänä ja molempina vuosina käynyt samoin. että hedelmät on halkeillut ja, ja sitten mätäntynyt.
3: Mikko. Joo, ei mä mietin sitä tosiaan tässä, että kun paljon nyt suomalaisissa ja uusvenäläisissä laikkeissakin, siis lajikkeissa on tämmöisiä päärynöitä, jotka siis hedelmät hyvin herkästi halkee. Sitten tietysti nyt tämä sateinen kesä, siis kun tämä on niin jännä, en uskalla edes sanoa, että sateinen kesä, toiset hiristelee korvia, mitä sadetta. Siis, mutta toisin paikoin maata on tullut sadettakin sen verran jo, että yksistään sekin saa jo noita päärynöitä halkeamaan ja riippuen mikä on sitten vielä maaperä. hän rakastaa niin vietävän paljon kalkkia, että sitä voi kyllä laittaa, eikä sitä voi liikaakaan laittaa. Mutta että jonkun verran voisi jollain hiekalla ehkä yrittää sinne vähän keventää maata, tehdä puoli, semmoista puolikas salaojan tynkää sinne, jos se on kauhean savinen ja multanen ja mutanen. Mutta tota, niin mä oon monta kertaa sanonut, että kun istuttaa päärynäpuun, niin mieluummin jos on tilaa, niin laittaa useamman ja nimenomaan eri Et sitten jos, jos on erilainen talvi, on erilainen kesä, syksy, kevät, ihan mikä hyvänsä, niin että joku päärynä tekisi kelvollisempia päärynöitä, joku ei. Mutta tosiaan viime talvikin oli, oli tota aika, aika kenkku. Ja nyt tämä kesä on ollut sitten aika paikoin sateinen ja, ja nimenomaan päärynnätkin hyvin herkästi, niin kuin luumut, tietyt lajikkeet menee halki.
2: Joo, mä voisin jatkaa, että kun mulla on oma päärynä pihassa, niin jos on sateinen ja kylmä kesä, niin ne päärynnät ei kypsyä, eli ne ei saa tarpeeksi aurinkoa ja sitten ne alkaa mätään sinne puuhu. Varmaan... Jos on ollut, nyt paikotelleenhan on tullut sadeennätyksiin, niin esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla oli sat, niin sateenet tuli kaikki aikoja sadeennäytys. Mä veikkaan, että se saattaa olla myös se syy, että on ollut kylmää ja sadetta,
1: että se ei ehdi kypsyä, sitten se alkaa mätänemään. Sitten herrat, arvosanoja, hoppera on lähetty vielä penkille. täällä kurjenpolvet kukkii. kukkii, vielä komea maksaruohoa, kanssa punaisesti oikein. Nätin näköneitä, nyt parhassa iskussa olen, mutta jonkunnäköisessä. Miten tätä ruvetaan kehumaan?
2: Niin, no, olennaisinta on se, että tässä on aika jännästi niin tehty tämän muurin päälle Penkki, mitä mä halusin, että me tullaan katsoa. Et tässähän on liljoja ja sitten tuossa on vuorikaunokkia ja jälkikukin tota, tarha ää, kurjen polveen, ja... Sitten tuossa on tätä Poimulehteä. Et jännästi on tehty niin kuin väliin tämmöinen perenäpenkki, ja tämä on keskikesällä aika hienon näköinen. Nyt kun ollaan loppukesässä, niin tietenkin tässä voisi olla vielä loppukesän kukkeja, kuten astereita ja malvoja ja muita, mutta on kiva niin nähdä, kun opera alkaa tuossa, niin tässä on niin kuin laitettu perenäpänkki, kun ihmiset kävelee tuosta, niin tämä niin kuin tavallaan ää, tekee niin kuin semmoisen niin kuin katso, tai niin kuin, mitäs voisi sanoa, kulissin, tai se, mikä on siinä edessä? Ei se kulissikaan Mikä se olisi Ja
3: Jäikö tuolta parvekeltoissa aika kiva mennä laulamaan tuolla ylhäältä ja varmaan?
7: Oopperatalo, että se on varmaan ihan
3: siellä okei. Siellä varmaan. Nyt, nyt, niin, nyt sä et lähde
1: mehinkään oopperallin ylle. Tämä, tämän pernapenkin siis tässä kohtaa on 25 metriä kertaa metriä, tää on hyvin kapea, niin kuin Riku kuvasi. Puolitoista sitten. metriä. No puolitoista metriä sä aina mutta metri 20 on oikein Luku. Niin tota, Jaska, jos näillä kasveilla ja parhaimmillaan niin pystyykö tämmöistä edes kysymään, että et kuinka merkittävä tämmöinen voi olla kaupunki
7: hyönteisten kannalta? No tossa ainakin äsken nolla maksaruoholla lenteli mehiläinen. Täällä on varmaan pesät jossain talon, talon katolla. Ja. Mut niinku, ei sinänsä valittamista. Mä ehkä niinku, jos mä olisin leikkimässä tässä niin kasvien kanssa, niin Mä vaihtaisin ton, ton, tota niin, ton lajin tuosta. Mikä toi nyt? Kurien Kurien polvesta verikurjen polveksi. Sillä elää, elää myös Suomessa sinisiipiperhosia. perhosia. noin voisi olla esimerkiksi keto tai ahdekaunokkia, noin alppien vuori, vuorikaunokit. Ne on monivuotisia, runsas toisia, kukkii pitkään. Ketokaunokista on huomannut, että se on yksi kovimmista kanssa kasveista, silloin, kun muut rupeaa hyytyä, niin se jatkaa vielä viikko kuivalkin biotoopilla. Ja tota, niin, voisi olla leveälehtistä Maksa mutta toissahan se kyllä aika paljon näivettyneemmän näköinen tässä vaiheessa. Että ymmärrän kyllä, että koristekasveissa on puolensa. Mutta on kyllä sinänsä paljon, meillä on paljon kivoja kukkia, joita voisi tuoda ihan meidän kedolta ja niityiltä tänne.
1: tänne. Silloin, silloin myös Merkitystä siis ihan selkeästi, että voi sanoa, että kun on se ei siis... tarpeeksi näin paljon näitä, niin... Alkaa tapahtua. Joo, niin.
7: kyllä. Et niin meillä on myös lähes kaikki ketokaunokilla elävät perhosleet esimerkiksi on enemmän tai vähemmän uh- uhanalaisia. Ja, ja tota niin, suuri osa näistä monien, monien vähän parempien ketokasvien niin kuin voimakkaista esi- esiintymistä on teiden varsilla ja niihin käy leikkuriherkästi. Ja... Ja esimerkiksi nämä perhoset, niin ne elää nimenomaan tuo kukinnon sisällä ja, ja sitten myöhemmin siemenissä.
1: Katsellaan taas vähän kelloa, kun se on 19.47. Me edetään ottaa tässä yksi puhelu ja Joo, melkein sitä enemmän
7: vielä Yksi
2: jännä juttu, mistä on jännä. Karhun putki olisi tähän sopiva.
7: Karhun Joo, putki? Jo, tuolla voisi olla vähän vaikka väinön putkeja. No teekäs, te, 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 te.
1: kuunnellaan tuo puhelu ja sillä samalla teette pienen puutarhasuunnitelman. Joo, olkaa hyvä, pasilla.
0: Joo. Ennen puhelua yksi kappale viestejä tuolta lähetysikkunasta, sieltä Kaisakat kirjoittelee, että olen pikkuhiljaa kerännyt puutarhaan perhoskasveja tämän kesän onnistuneen kokeiluun syyssyrikkä. Se on komean ulkonäköisen lisäksi ilahduttanut nokkos, sitruuna, neito, herukka ja amiraaliperhosia, suruvaippoja sekä gammayökkösiä. Aisakat suosittelee tätä hommaa. Ja nyt me otamme puhelun Puolangan suuntaan. Siellä on Ilmari. Terve.
6: No terve, terve. Se tätä tuota Kainuun korvesta.
0: No niin, minkäslaisia tarinoita?
6: No kuule, tuota, me ollaan saatu nauttia tänä kesänä, nyt kun nämä Perhoset tuli, niin Neidon Perhonen tuli ensin usiamman Perhosen voimalla ja sitten on Amiraali. Oodakeperhonen, suruvippa, sitten tietenkin näitä nokkosperhoa ja herukkaperhosta. Niin näiden kanssa on saatu ihailla ja tietenkin kuvata. Meillä on puutarhassa semmoisia kukkia, joista nämä on erityisesti pitäneet.
0: Minkälaisia kukkia?
6: Purppurapunalatvaa, latva syysasteriä, sitten on tuota syysleimoa ja kehäkukkaa. Näissä ne on. Tämä syysleimukin tai syysasterin hyvin vaatimattoman näköinen, mutta näkyy perhoset tykkäävän siitä.
0: Sulla on ihan selkeä valinta ollut näiden kasvien suhteen se, että ne viehättävät perhosia.
6: Kyllä, niitä on koitettu lisää, että saataisiin nauttia näiden perhosten läsnäolosta omassa puutarhassa.
0: Haluaisitko kysyä meidän asiantuntijoilta jonkun lisävinkin, mitä voisit vielä tehdä?
6: No tuota, me ollaan tässä kuunneltu vaimolla, että nyt vihkoon on ylös, mitä sillä on suositeltu näihin perhosjuttuihin. Ja meillä on tullut yksi puutarha, jossa on paljon kukkia. Niin tuota, siellä on käynyt kuvaamassa ja sieltä on saanut vinkkejä ja sieltä saatu näitä kukkiakin omaan puutarhaan. Ettei mulla oikeastaan mitään kysymystä, mutta totesin, että... Jos pääsee läpi, niin että Kainuussakin on näitä perhosia nähty Hienoa. Hyvin, hyvin runsaasti.
0: Hienoa, kiitoksia Ilmari sinulle soitosta ja teille koko ryhmälle sinne perhos- ja kasviryhmälle. Tervehdys täältä Pasilan suunnalta sinne Puolangalle.
6: Joo, kiitoksia.
0: Okei, okay, kiva no, kun soitit. Moi moi. Hei. Kello on yhdeksän minuuttia vaille, eli sehän tarkoittaa, että meillä on yhdeksän minuuttia peliaikaa jäljellä tässä. Tässä kyseisessä menossa olevassa perhospaariohjelmassa. Jokohan siellä Töölönlahden rannalla on löydetty jotakin uutta ja ihmeellistä?
1: No olisiko tässä täällä on nyt tämmöinen seuranta käynnissä? En mä tiedä tekevätkö herrat nyt laskutoimitusta, että kuinka paljon tosiaan Töölönlahdella on, on näitä ulkoilijoita ja käyttäjät, jos... Jaa, tehkätäänkö jotain kyyhmyyä? Kyyhmäri
7: parvea tietenkin, hyvänen Mua... aika. Ja, ja kauhean määrä poikia. Kyynnölarit siellä. Kuinka monta poikasta? yksi Eihän noin isoja lukuja pystyä käsittämään kaheksa kertaheiton. Siinä tietysti... perä, perässä tulee toinen emoista ja keulassa halutaan alkaa sitten.
3: Mutta tiettävästi Toisaa. eivät ole enää näitä niin sanottuja puistolintuja, siis Rudolf ja Pamela, vaan ovat todella ihan luonnon, luonnon pariuskoisin näin, koska ei ainakaan rakennusvirastolla enää mitään niin sanottua ankkalinnaa ole, missä ne talvisäilytseviä lintuja.
1: Ja tasaisen on pieniä kottaraisparvia lentää Lahden yli. Mitäköä tuossa Ruovikossa sen... piilottelisi? Mitäs Riku sanoi? No mä luulen,
2: että siinä, kottaraisia, siinä on kottaraisia ja varpusia siinä ollut molempia, mutta sen mä palaisin vielä näihin perhosiin, että tota... Syyssyrikka on se, mikä kannattaa sinne kuhmoonkin ja kainuuseen ottaa niin, kuin, niin että sen talvehdittaisi kellarissa ja leikkaisi alassa aina ja veisi talveksi sinne ja katsoisi, että se ei kuivu eikä kostu liikaa. Että mulla on tänäänkin ollut syyssyrikka täydessä kukassa omassa pihassa ja se on kyllä ollut ihan täynnä perhosia. Että on ollut amiraalia ja neitoperhosta ja niin edelleen. Ja sitä mä suosittelen, että se olisi vielä sellainen täydennys ja niin kuin se soittaja kertokin, että syyssyrikka on varmaan Pohjoismaiden paras
7: perhoskasvi. siis vielä, että minkälainen se maa on sitten, mitä sille kantsille... Se on
2: kalkitettu kuokkuva multa ja sitä kannattaa aina välillä vaihtaa
7: sinne ruukkuun. Eli sitten se on ruukkukasvi tuolla pohjoisessa. Lupsahtaa aika lailla takuu varmasti Suomessa rannikko, ainakin etelä ulkopuolella, jollei sitä niin kuin suojaa.
2: Niin, mutta siis talveksi vie sisään. Mm, no. Eli leikkaa alas ja vie pkelari.
3: Ja siitä täytyy nyt muistaa aina mainita, että, että hiekalla voi pikkasen sitä talvenkestävyyttä yrittää parantaa. Ja niin kuin ihan niin kuin Helsingin puutarhassa ja Turun puutarhassa niin tämmöiset emopuskat, ne sitten talvehti tai ei talvehdi, mutta joka vuosi yleensä, jos ne on vaan kirinnyt saamaan itä vähän siementä siihen sorakäytävän sorapenkkaan, niin silloin ainakin Pieniä siementaimia tulee. Ja, ja, ja tiedän yhden kaverin, joka on kangas alla, siis kasvatellut näitä oikein mielenkiintoisia ja onnistunutkin näissä budlejan siementaimissa, Et sinne vaan herkkiä leilafrikille terveisiä kovasti. Niin, tota, minäkin on sieltä menossa kyllä kinuomaan budlejan taimia.
7: Joo, se on, se on hauska kasvi, se on nimittäin erittäin yleinen Britteen saarilla ihan tämmöisenä niin ruderaatteella, eli, eli kasvina. Sitä on aivan käsittämättömiä määriä siellä. Onko se, se tota kaukoidasta vai mistä päin se on kotosin muuta?
3: Nyt kun mä muistelisin, niin kyllä se valtaosahan ne Kiinastahan ne kaikki no. on sieltä kotosin. Ja, 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 tota, ja, <laughs> Rikuhan se näyttää tuossa tykkäävän kovasti siitä, mutta tosiaan Kiinasta ne on kotosin. Ja, ja sitten on näitä lukuisia lajikkeita, mitä nyt on tuotu Suomeenkin. Empire Blue ja Profusion ja, 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 ja tuota, Niitä on, niitä on nyt monta sorttia, mä mutta en ole koskaan on tottunut puhumaan ihmisten nimillä kasveista. <laughs> Mut
1: on, on, mä mä vien vielä kuulijoille selvennyksi, kun Riku sanoi, että, että, että otetaan talveksi sisään. Niin on, onko sulla mahdollista, että sulla on iso ruukku ja sä siirret vaan ruukun ja etotaan sitä ruukusta pois vai pitääkö se istuttaa maahan, jos haluaa sen suureksi? Sitten se leikataan alas ja pannaan taas se leikattu ja pieni juurakko niin Joo, siis,
2: siis mä teen niin, että mulla on iso ruukku, mä leikkaan sen. Siihen niin, on 15 ää, tota, ä, tyngät. Ja sitten mä vien sen ruukun sinne kellariin. Ja kun talvella kattelee, että se ei kuivu, mutta ei kastu liikaa. Ja se on se, mitä mä teen talven mittaa. Uuttojassa, mä tiedän, että uuttojassa se menestyy niin, että se vaan peitetään. Mutta tota, muualla Suomessa niin kannattaa pitää ruukussa ja viedä sen ruukku talvilla sisään. Se on se keino.
1: Ota sinne Pasilaa vielä.
0: Joo, puheluita on tosi jonossa, mutta ei ehkä enää sellaista tähän lähetykseen. On kyselty monenlaisia asioita, jotka enemmänkin menevät sitten sinne luontoilta osio. Mutta täällä tulee mummilta salosta sähköpostia. Hän kertoo, että kun ollaan kerran perhospaarissa, niin kysytään kuinka kauan perhonen elää. Ahaa, siellä loppuu jo akku. Taustalta kuuluu sellaisia asioita, mutta saas nähdä, päästäänkö maaliin asti tänään. Pihalla on paljon, siellä mummin pihalla on paljon luumuja ja kriikkunoita, lukuisa määrä perennoita. Olen tehnyt ylikypsistä luumuista ja kriikkunoista baariin tänäänkin annokset ja kuusi amiraalia samaan aikaan. Tänä vuonna valtavasti perhosia. Näin viestelee mummi Salosta. Kohan siellä Tölöläiden rannalla poilla akut paikallaan, uudet aku.
1: Eee, kyllä täällä, täällä kaikki hyvin, kun yritetään täysillä vaan vetää. Ja kyseltiin perhosten ikää vielä, me kyllä vähän puhuttiin, mutta tuota, heitä pitkäikäinen ja lyhytikäinen, jos ei sitten lintu vie siis, mutta siis, hui, niin.
7: Niin jos puhutaan aikuisten perhosten iästä, niin lyhimmillään on ehkä, ehkä tämmöisillä niin pussikaslajeilla, lajeilla, ennen kutsutkin nimellä pussikehrejä, niillä koiraat ei syö aikuisena mitään. Eksoottisimmilla naaralla ei ole mitään muuta oikeastaan kuin paritteluelimet ja loppu on sitten varattu eguille eli munille ja pari tuntia ja elämä ohi nopeimmillaan. Ja sitten pitkäikäisimmät perust on tämmöisiä, jotka, jotka talvehtii meillä. Esimerkiksi sanoisin, että, että lähes tulkoon jokaisen viileistä perunakellarista löytyvä tota, jos sinne vaan ulkoa pääsee, niin niin talven mittaa löytyvää liuska on ehkä pitkäikäisin. Et se voi joina vuosina todellakin olla hengissä kokonaan sen vuoden. Ja esimerkiksi nämä meidän isot päiväperhoset, niin, niin jotkut kuoriutuu jo kesäkuun lopulla menee etsii itsellen sopivan viileän paikan ja asettuu sinne säästämään energiaa. Käy aina välillä ehkä vähän tankkaamassa ja sitten viettää samassa paikassa viileässä niin talvensa tasaisessa lämpötilassa säästään energiaa ja sitten lähtee ehkä maaliskuussa huhtikuussa liikenteeseen ja upsahtaa sitten kesäkuun alussa. Et se parhaimmillaan tulee semmoiset 11 kuukautta niillekin.
1: Tässä Perhosbaari alkaa vetelemään viimeisiä, eli loppupuolella ollaan muutama minuutin aikaa jäljellä ja tämä on vedetty siis Työdönlahdelta kaupunkipuistosta keskuspuiston ja Helsingin ytimen välistä. Mikko osoittelee sateenvarrella jälleen jotain, mutta enpä tiedä, edetäänkö sitä esittelemään. Vedetään vähän yhteen nyt tämän kaupunkipuiston ja kaupunkipuistojen tärkeyttä suomalaisille kaikkiaan. Joo, eli
2: nyt kun on nähty, mikä meininkin täällä on ja mikä on tämän kaupunkipuiston merkitys, tämän koko keskus, keskuspuiston merkitys, niin tämä on äärimmäisen tärkeä paikka kaupunkilaisille. Että täällä ihmiset selvästi virkistäytyy ulkoilee ja liikkuu pyörillä ja ulkoiluttaa koiria ottaa valokuvia. Tämä on musta älyttömän tärkeä
1: helsinkiläisille. Voiko Mikko ihan yksittäisten puidenkin merkityksen nostaa, että yksittäinen puu on tärkeä?
3: Joo, kyllä. Ja mä niin tuossa todella katsoin näitä komeita Daklaskuusia, mitä ei keritty käsittelemään. Ja jätetään toiseen kertaan, mutta todella upeat, isot juhlavat oikean havupuiden kuninkaat, tommoset douglas
7: Niin. Voi 120 meteriseksi kasvaa jopa. Joo, ei su- kyllä varmasti niin, tässä.
3: Niin, Suomessa muistaakseni on nyt ne korkeimmat ja vanhimmat mustilassa 39 metriä. Näin.
1: Me luovutamme täältä Töylänlahdelta kohti ja mm-hmm. Kiitetään Riku Lumiaro, Mikko Laakströmi ja Jaakko Kulber. Juho Laksonen tässä äänessä oli jännä. Kun ja tämä oli muu, lähetys kaikin ja puolin. Ja
3: taivaan, niin taistot unhoittuu. Ja rauha on saatu.
0: Yle Radio Suomi